0: Hola, soy Tabby Boyajan, por gracias por escuchar Coffee Break con, con las últimas noticias news. de la ciencia.
1: Three, two, one.
2: And lift off of Osiris Rex.
3: Osiris Rex despegó el 8 de septiembre a las 23.05, TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO desde Cabo Cañaveral, a bordo de un lanzador ATLAS 5. Y uno de nuestros Coffee Breakers estaba allí. Me refiero a que estaba en Cabo Cañaveral, no a que estuviera dentro del cohete. ¿eh? Como he visto por ahí lo que dicen las malas lenguas, no se crean los bulos de Facebook, no todos son ciertos. Pero eh, lo importante no es que estuviera en Cabo Cañaveral viendo despegar un cohete. Lo importante es que es miembro del equipo científico que trabaja en esta misión. Estamos hablando de una misión que pretende, entre otras cosas, ir a un asteroide, arrancarle un pedacito y traérnoslo de vuelta. Lo que pretende Osiris Rex es, eh, ni más ni menos, que traernos un fósil del origen del Sistema Solar. Bienvenidos, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Estamos ya de vuelta en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, que está bien porque es más cómoda y tenemos aquí todos nuestros aparatitos y lo tenemos todo más a mano, eh, pero por otra parte estamos un poco tristes porque eso significa que se han ido ya los becarios de verano. Les deseamos a todas que tengan una carrera muy, muy próspera y enriquecedora. Obviamente eh, me estoy refiriendo no a lo material, sino en cuanto a lo que tiene de desarrollo personal, evidentemente. Y quién sabe, si quizás alguno, a lo mejor, eh, algún día terminará trabajando por aquí. Pero bueno, eso es el futuro. Lo importante, eh, como siempre, es el presente, el aquí y ahora. Y aquí y ahora, ahora mismo, al lado mío tengo a Carlos Bestendor. Hola, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? A Javier Licandro. Hola, Javier.
1: Hola, Héctor. Hola, queridos oyentes.
3: De vuelta, Javier, después de tu periplo para asistir al lanzamiento de Osiris Rex. Uy, sí. Fantástico. Y, y por videoconferencia, desde su tierra natal de Córdoba, tenemos a Indiana Jones, a perdón, a Ángel López Sánchez. No, es que eh, me lío porque me, me dice la gente por ahí, no sé, en redes sociales y estas cosas que no hay que creerse, que últimamente se te ve por ahí vestido de Indiana Jones. Ángel, alias lobo rayado, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, simplemente fue por un intento de charla en el evento científico de divulgación científica de Naukas en Bilbao la semana pasada que me pareció oportuno hacer algo simpático disfrazándome de Indiana Jones.
1: Muy bien, muy bien.
0: Muy, muy chula, fue muy chula. ¿Llevaste el látigo y todo? Sí, gracias.
4: Sí, hombre, tienes que verla en Naukas. Uy. Está, sí,
0: está... Están, están todas las charlas disponibles. Están online, es muy divertido. Online, sí.
3: Luego nos cuentas un poco cómo fue eso de Nauka, claro. porque La verdad es que nu nunca he tenido el, el placer de estar allí Pero vamos, tengo entendido que allí la gente no suele hacer cosas raras Nunca
0: Que va, nunca, jamás
3: <risa> Luego nos cuentas Ángel Bueno, pues gracias por estar aquí eh, Amigos con Tertulios Y a nuestros oyentes les eh, recordamos Que además de la radio eh, Nos pueden también escuchar por iBox e O iTunes en internet eh, Tienen aplicaciones con las que Se les descarga el programa automáticamente Siempre tienen el último episodio y así lo pueden escuchar cuando, cuando les venga bien. Eh, toda la información sobre el programa, cómo suscribirse, cómo descargarse estas aplicaciones, etcétera, la tienen en nuestra página web señalirruido.com.
1: Escúchanos también en la radio, en las emisoras ICO de Radio El Día y
2: Radio ECA.
3: Antes de empezar, tenemos una cosilla pendiente. Eh, a los que les guste la ciencia y les guste el humor, a la unión de esos dos conjuntos, ...que entiendo que serán todos los que me están escuchando ahora mismo... ...porque si no, no estarían escuchando este programa... <risa> eh, ...es el principio antrópico aplicado al Coffee Break... ...pues pues les queremos recomendar que no se pierdan... ...el episodio de Las Noches de Ortega... ...que hizo sobre la estrella de tabi uh -huh. ...un tema que aquí no hemos sacado nunca... ...nunca, ni, nunca,
4: no sé por qué lo dicen...
3: ...no hemos hablado nunca de eso... ...bueno, además de ser un, un programa muy divertido... Eh, ...en este caso además sobre, sobre un tema que científicamente es muy interesante pues pues además es que ha tenido el detallazo de, de dedicarnos a todos los que trabajamos aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Así que así que nada, en nombre de todo el IAC, eh, Juan Carlos, amigo, muchas gracias.
4: Sí, muy agradecido, ha sido muy divertido y bastante emocionante además.
3: Uh -huh. Venga, pues empezamos. Hoy tenemos muchas cosas, vamos a entrar ya en materia y antimateria, vamos a hablar de, de muchas cosas quizás un poco... Eh, más brevemente a lo mejor de lo que solemos hacer desde luego más de lo que hicimos uh -huh. en nuestro episodio anterior um, porque... hay que bajar el nivel,
4: que Vaya eso cosita. estaba muy duro
3: uh, uh. <ríe> bueno, eh, no sé Carlos, como eh, a cuando, ti no te gusta cuando
1: viene gente que sabe de verdad claro,
4: es lo que ver. pasa ¿no? es, es
3: lo que tiene ¿no? eh, ¿por qué no empezamos hablando de aniversario? Hombre, o sea que lo que me gustan a mí los, los, me aniversarios, ¿no? los aniversarios. Pero este es uno de los buenos porque es de los, bueno. un nacimiento. Es de un nacimiento. Origen, un a mí comienzo. es de nacimiento. 10 sí. años del satélite Inode. Del Inode, Inode, vale. Inode, Es un satélite japonés que uh -huh. los que trabajamos en física solar le tenemos mucho cariño a Inode. Yo le tengo mucho cariño, nos ha ayudado mucho. Lleva 10 años por ahí arriba dando vueltas y mandando los datos. Así que muy contentos. Uh -huh. Y, y nada, pues y la, De gran la... calidad,
4: yo creo que son los mejores, ¿no? Que, que ha habido...
3: Pues sí, sí, bueno, ahora tenemos también SDO, eh, uh -huh. que también, ah, bueno, también, también es muy importante. Y, pero sí, sí, eh, Inode se lanzó en 2006. Y vamos a, a celebrarlo eh, uh -huh. aquí en Coffee Break, vamos a hacer algo un poco especial en algún programa ah, bien, próximo. Bien, bien ya sé por Así dónde vas que sabes por dónde voy no vamos a hasta ahí puedo leer hasta ahí puedo leer creando expectativa vamos a hacer algo sí, bueno hay que, hay que crear expectativa porque si no es la única forma de que <risa> y no va, no, ser, tiene...
4: no va a ser nosotros tomando sushi que no va a ser nosotros tomando sushi en tu caso sí. no es posible no no, no, no,
3: no porque no te gusta no, <risa> no. bueno lo sí. tomaré por ti no te preocupes muchas gracias eh, pero me gustan muchas otras cosas de la cultura japonesa vale, vale no se nos vaya a ofender a nadie por supuesto yo es que tengo que decir para las comidas son muy particulares, o sea no es nada personal sí, es un poco especial
4: Claro, sí. Sí. para muchas cosas pero la comida también
3: la comida y yo tenemos un problema serio pero bueno no, eh... yo no veas los problemas
1: que
3: tengo con la comida ¿Sí? tú te la comes toda ah, sí,
0: sí. el si se preguntaba similar, si me habían enviado o no me
3: callo en el... Ángel perdón Ángel
0: no que yo iba a hacer un comentario similar sobre todo pero, pero me callo y sobre todo después de, haber, después de haber pasado una semana por el norte de España oh.
4: vamos... Uy. claro es verdad que en Aucas era en Bilbao claro
0: en Bilbao y después en Pamplona oh, bueno. para la, el Congreso Estatal de Astronomía. Uh -huh. O sea, ha sido un, un no parar de hablar, cuentas. de charlar, y
3: de sí. qué, mal, qué mal, vive. No, ¿Qué? Pero,
1: pero es que es que Héctor comentaba que, que había malas lenguas diciendo que me habían enviado a mí en el en el satélite. En, en, Sí. Bueno, primero que, yo eh, creía siempre, que esa era siempre, la celebración siempre hay un problema de masa, se si envía poca masa la menos posible, lo cual no cualifico. <risa> no cualifico y segundo es que los satélites llevan carga útil
2: ah, <risa> tampoco cualifico
1: en ninguno de los casos
3: no confía en ninguno de los requisitos Es
4: que como no te veíamos por aquí
1: No, no, digo, este, 90 kilos este de carga inútil no, no van a llevar
3: Bueno, ustedes saben que en este programa a veces después de debatir sobre algún tema Nos gusta apostar eh, sobre, no, Para uh -huh. que quede ahí en la hemeroteca sí, eh, sí. Para para que quede ahí constancia de la opinión de que uno sobre un tema eh, En este caso vamos a, a hacer apuestas antes de debatir sobre nada Porque la verdad es que no hay mucho sobre debatir Vamos a ver les planteo lo siguiente. Y por cierto, Javier, como tú eres el experto en lo que voy a preguntar, eh, tú vas a ser el último en opinar. Eh, hay anunciada una rueda de prensa de NASA para el lunes. Van a anunciar algo eh, sobre Europa. Uh -huh. Europa, el satélite de Júpiter. Y es algo que no tiene que ver con Juno, eh, sino que son observaciones del Hubble, ¿verdad? Uh -huh. Por lo que tenemos entendido. Entonces, bueno, por supuesto ha habido muchos comentarios muy sugerentes sobre cada vez que, yo no sé por qué, cada vez que la NASA dice que va a anunciar algo la semana que viene eh, está todo el mundo diciendo van a anunciar que han encontrado vida, que han encontrado vida. Eso ha pasado ya mm, 200 veces y nunca ha sido ese el anuncio. ¿Por qué sigue la gente diciendo van a anunciar que han encontrado vida en Europa? Hmm. No lo sé por qué, pero bueno.
4: Algún día lo, lo dirán, habrán encontrado vida y no se va a hacer ningún caso. Entonces,
3: Será Pedro y el Lobo, ¿no? Pero y, y, y para entonces, encontrar
4: vida hay que ir allí. O sea, sí, desde aquí va a ser muy difícil verlo.
1: Bueno, bueno. La, la, están diciendo que algo sorprendente respecto a la actividad
3: uh -huh. que puede estar
1: relacionada a la presencia de agua pues ya está. Eh, por debajo de la superficie.
3: Vale, ya, entonces. La vida
1: sería otra cosa. No, No, vida no, no va, va de vida esta, se ha puesto.
3: Vamos a apostar. Vamos a... Te dije que tú, pero uh -huh. al final, Javier. Me has reventado, me has reventado la apuesta. <risa> no, me está claro, ¿no? Vamos a. Bueno, vale, no, no es vida, yo creo que estamos de acuerdo. Pero vamos no, a... pero es que
4: lo dijeron ellos en Twitter. Claro, ah, lo dijeron ellos Sí, NASA, no de vida. NASA dijo anuncio el lunes, el Hubble ha visto no sé qué en Europa, no, ha visto algo en Europa y no es, no es vida.
3: Bueno, pues está bien, está bien que lo vayan poniendo ya en los anuncios, claro. porque aún así la gente sigue con la pesadilla. Bueno. Uh -huh. Venga, ¿qué, ¿qué es lo que apostamos que ha visto el Hubble y que nos contarán el lunes? Eh, empezamos por Ángel, por la, la, la diferencia con el que está más lejos. ¿Qué opinas?
0: Uh, desde luego, bueno, habéis estado diciendo que vida, obviamente vida no. Posiblemente lo que hayan detectado quizás es algún tipo de actividad sísmica, vulcanológica, algo que dé pie a que en el océano que se cree que existe debajo de, de la capa de hielo de Europa eh, hay fuentes termales. Uh -huh. podría ser algo de eso no uh -huh. sé, si es lo que dicen, ah, lo que no tengo ni idea es cómo han podido hacer eso con el Hubble con el Hubble, que no lo sé.
3: yo alucino que el oh, Hubble que... siga dando después de tantos años, cuando se lanzó? ¿en el 93 por ahí? Uh, ¿fue en claro, el 92? 95, no?
0: 94 sé? ¿no? no, 95? no, antes
3: del 94 seguro eh, porque pero, pero vamos, en cualquier caso o sea eh, me parece totalmente alucinante la que, que todavía siga dando resultados de alto impacto como para decir que la NASA va de una rueda de prensa ta, 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 con resultados del telescopio Hubble, ¿no? Uh -huh. Y eso que salió, so, mal, que salió mal, que
0: salió mío. A mí pues... me sorprende más que lo haga sobre este tipo de objetos que siguen o que sean del sistema solar y estén aquí al lado. Considero que para el Hubble también es un poco difícil llegar a analizar profundamente lo que hay ahí, que galaxias que están muy, muy lejanas, que son para lo que en principio... Eh, se dice yo buena parte del telescopio espacial Hubble.
3: Uh -huh. Correcto. Carlos, ¿tu apuesta? Pues yo creo que eso,
4: que van a ser. Eh, van a confirmar lo que creo que ya se había visto, pero no se había llegado a confirmar, que son eh, geysers. O sea, de, de 200 kilómetros hacia el espacio, o sea, chorros de agua.
3: Mm. ¿Qué
4: significa que hay agua. Pero bajo la superficie. Los geysers se ven fuera y debajo de la superficie hay agua.
1: No, lo que ah, pasa es que para que salga un chorro para que, salga, tiene que tiene haber que haber actividad y tener
2: volcán.
3: agua líquida debajo. Uh -huh. vale.
1: Esa es la idea. Sí, yo... yo concuerdo con, con Carlos. Que tú eres el
3: último. <risa> Ay, <risa> <¿saltos>? <risa> ya,
1: ya no habríamos hablado todos, perdón.
3: Vale, vale. ¿Han dicho yo... por qué no me mandan como yo... <risa> yo o sea Yo entiendo que la presencia de fuentes eh, geotérmicas bajo la superficie, en el, en el fondo oceánico de Europa, sí que más o menos se, se supone que existían. Uh -huh. Uh, y que probablemente, porque lo que sí se habían detectado eran chorros de vapor eh, saliendo de la superficie de Europa. Uh -huh. uh, así que yo, para mí, lo que tiene pinta es de que han visto romperse la capa de hielo Posiblemente, ¿no? y emerger chorros. Por eso te preguntaba, no, bueno. Carlos, si, si sí, te sí. referías a por fuera de la superficie. No, ¿Por qué sí, 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 sí. debajo? Eh, yo creo que eso es... O menos han visto. Pero yo creo yo creo que sí. se, se intuye no que, que los debe haber. Uh -huh. um, yo yo iría por ahí, uh -huh. que han visto romperse la capa de hielo debido a la actividad de géiseres eh, procedentes de debajo. y ahora Javier, expláyate.
1: Mm, yo diría que eso la tienen complicado porque no, no tienen resolución como para ver eh, la, la, la resolución espacial para, para ver grandes cosas en la superficie de, de Europa desde con el Hubble uh
2: -huh. eh, sí, yo,
0: a, eso, a eso me refería yo antes precisamente Javier eh, uh
1: -huh. yo, yo, la, lo que ellos vieron antes fueron eh, chorros de, 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 de vapor saliendo se fueron, o sea que, para sí, que no... sal... obviamente para que salga debe haber una, alguna, claro. algún crack en la superficie uh -huh. y salir va por no lo, había Eso confirmado, es lo que, claro. la otra vez dijeron que vieron, pero que vieron. No, estaba no estaba confirmado. Yo me temo que va por el lado de que han confirmado con algún tipo de observación ultravioleta, que es, que es donde Hubble todavía tiene ventaja absoluta sobre todo el resto. Vale. Eh, y allí donde se pueden ver moléculas de agua y demás, quizás uh -huh. por, por ahí vengan los tiros que han visto salir chorros de que ahora sí tienen evidencia. De, mm -hmm. de la, de la
0: Yo lo que creo de de
4: que aparte de eso lo han visto a través de unas de unos, en los ojos se les han puesto el signo del dólar porque había bastantes problemas de financiación de Europa entonces digo, esto nos estará forzado digo, vamos a buscar a mirar Europa porque cuesta de, dos, dos millones, dos mil millones de dólares la misión a Europa
3: la misión a Europa está planeando ¿no? sí. eh, y
4: estaban con problemitas eh, de dudas, entonces eh, no sé si ha sido el fenómeno gilito
2: ¿Tú qué haces?
1: Cuando tienen estas cosas de financiación de misiones, uh -huh. siempre aparecen noticias impactantes sobre el objeto al que quieren ir. Pero es que son
4: muy listos. O sea, está muy bien bueno, hecho, claro. Bien. Está bien. Yo, no, se, no se las inventan, pero, pero las buscan, que está muy bien.
3: De todas formas, yo quiero aclarar por si alguien está pensando, pues claro, desde el principio hemos dicho lo de que no es vida y tal, y que hacen un tono un poco, no sé, a lo mejor un poco burlesco, en fin, no es que... No es que nos parezca ningún disparate. No, no, eh, no. Y de hecho yo quiero decir que aquí nos hemos mojado algunos. ¿eh? En los océanos de Europa hubo un episodio en el que apostamos, recuerdo, no, uh -huh. no recuerdo en cuál, pero eh, creo que estaba Javier Licandro, sí, Manolo Vázquez también estaba. Eh, no recuerdo si sí, tú, Carlos, creo que tú no. no. Apostamos sí. dónde se no, encontraría el episodio episodio marte. Fue un episodio creo que en el que... Es
1: especial de Marte? ¿eh?
3: No, no, antes de ese habíamos hablado... No, mucho antes. Era en, sí, en uno de los... Te cuido que hay de, en la y nos,
4: nos podemos oír a nosotros mismos. Exacto.
3: Entonces, lo que iba a decir es que hicimos una apuesta sobre dónde se encontraría vida primero en, en el universo. En qué sitio se encontraría primero. Uh -huh. uh, y recuerdo que yo aposté por Europa. Uh -huh. eh, creo que tú apostaste por Marte, Javier, yo si no por recuerdo por Marte,
1: nada. pero por una razón tecnológica, no por otra.
3: claro, claro. Sí, Tú apostaste por Marte. Yo quiero recordar que yo aposté por Europa. O sea, que no es tampoco que... Que consideremos claro, ningún disparate Europa el que es, haya vida, no ¿eh? es,
1: un sitio es otro, pero ahí con, hay más, con, ¿no? Con todas las papeletas. Encelado está como más tiene más hay, hay otros parecidos. Sí, ¿no? En Europa es eh, mm. Titán también. Eso titán creo.
3: también. O sea, el hecho de que no nos parezca plausible que se sea sí. el anuncio, es simplemente porque a día de hoy, tecnológicamente, eh, no, no nos parece que sea algo realizable el poder afirmar. Que si allí hay bacterias en ese océano o incluso hay pececitos nadando, que desde Tierra se pueda ver por mucho que tengas el telescopio espacial Hubble, ¿no? No, si no vas allí es, es imposible. ¿eh? Eh, Ángel, no sé si tú tienes opinión al respecto.
0: Eh, John, mi, mi opinión sobre dónde se detectará Prida primero, esa es la pregunta. Sí. Mm. Bueno, la verdad es que estoy tentado a decir que quizás vemos algún bio, uh, biomarcador en algún exoplaneta.
3: Mira, eso es interesante, Planeta, porque esa, es. esa pregunta la hemos planteado. Si antes en el sistema solar un exoplaneta, y casi todo el mundo ha dicho primero en el sistema solar, salvo Enrique, creo, por motivos obvios, que trabaja en exoplaneta. <ríe> sí. Pues mira, Ángeles de la Opinión también de exoplaneta. O sea, ¿tú crees que.? No, 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 antes? Eh,
0: no, no, lo había pensado antes, me la... estoy, estoy pensándolo sobre lo. Uh, como vamos hablando. Y hombre, no, no sé cómo podría ser o cómo de fácil podría ser de ser en Marte o, o en Europa. Eh, aunque probabilidades por supuesto no ninguna la hemos descartado totalmente y particularmente en Europa pero yo soy partidario de que nuestra generación y pues creo que vaya a estar de acuerdo conmigo y que posiblemente seamos capaces de apuntar a un sitio por ahí fuera en una estrella que hay un pequeño planetita donde hemos visto trazadores de vida uh -huh.
1: la, la, la apuesta lleva sobre detectar vida no biomarcadores
0: pero claro, a eso también es verdad pues uh -huh. detectar vida mm. Déjame que me lo piense y os lo digo en el siguiente programa.
3: Vale, venga, el siguiente no lo dice. Es que Ángel es muy cuidadoso con lo que dice porque es un divulgador muy prestigioso, tiene prestigio, con mucha reputación. Claro, no, como sí, bueno, nosotros, no como nosotros. añadir
0: que el, el telescopio espacial Hubble efectivamente no se lanzó en el 95, sino en el 90, en el, 90 el 24 de abril del año 90. Madre mía, mía. ahora mía, 26 madre. años.
3: Madre mía. Increíble. Que ah, yo,
0: yo debería saberlo porque suelo poner siempre algo en cuando se ocurre la enfermería y sé que el año pasado fueron los 25 años del
3: Hubble. Mm. Carlos, ¿tú te quieres mojar en la apuesta? Bueno, primero hay que decir que es que hemos hecho dos apuestas diferentes. O sea, una fue en ese episodio, sobre dónde se detectaría vida primero, pero luego hubo otra, eh, que fue donde teníamos, Enrique sobre si se detectaría antes en el sistema solar o en exoplanetas. Y la apuesta era encontrar evidencia de vida. No quiere decir que le saques una foto al bicho, sino que encuentres una evidencia... Ya inequívoca decir, vale, ahí hay vida. O sea, que era, era claro, era un poquito más genérica, pues si no, los exoplanetas, evidentemente, <risa> están en...
4: Yo no, sé, yo no sé si estaba, pero yo, yo me apunto aquí al experto, Javier, yo creo que Marte y algún fósil. Vida fósil.
3: Ah, no, 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 vida activa. No, vida fósil, porque... yo sí estoy seguro, encontraremos en Marte. Porque no vale vida, vida fósil. Bueno, porque esa es otra apuesta. ¿eh? Ah, bueno,
4: pero hago la apuesta que quiero.
3: Bueno, esto no es Win, o sea, es? Venga, no cuánto, que ¿a cuánto
4: se paga la vida fósil? Bueno,
3: da igual. No, en eso estoy de acuerdo contigo. Y eso claro, yo claro. también lo he dicho. ¿eh? Vale, que vale, en, vale. en Marte encontraremos vida extinta. Vale, vale, vale. Vale, venga. Eh, más noticias eh, así, en plan breve. ¿Han visto mmm, esta noticia de que la Estación Espacial China está fuera de control y caerá a la Tierra <ríe> el mm -hmm. próximo año? Sí, 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 pero...
4: pero ¿Estamos asustados? No, no, pero es que es lo que pasa siempre. O sea, uh -huh. cuando se retira algo del espacio, eh, hay dos opciones, o lanzarlo a, hacia afuera, hacia el sol, pero necesitas una energía enorme que no tienes previsto, o lo vas, vas a terminar sus días pues quemándose
1: tranquilamente.
3: Bueno, lo puedes sacar fuera de órbita hacia afuera. solo hace falta. Sí, algo, la, ¿no? Ya, ya sería cero. la tercera que cae, ¿no? La China. Cayó la Mir. La China, cayó, cayó la Rusia. cayó,
1: la rusa, cayó el Skylab. Cayó
4: Skylab, Skylab, pero el Skylab. todo... Todo controlado. Pero una
3: pregunta, Skylab, Hola, pero... Skylab y Mir eran controlados, esta está uh -huh. fuera de control, no se sabe dónde va a caer, ni se puede hacer nada. Pero fuera de o sea, control quiere decir de que
4: nosotros no sabemos dónde va a caer,
3: Quiero ellos decir... a lo mejor sí lo saben. No, 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 quiere decir que no pueden, no pueden actuar, o sea, eso es una cosa muerta que está en el cielo y caerá cuando le venga bien. O sea, eso,
4: eso pasó con el Skylab, me acuerdo, éramos muy pequeños yo por lo menos, y ustedes más. Pero, siempre claro, la probabilidad es que caiga en el agua, pero eso no quizá no es suficiente, ¿no? O sea, tiene que ser sobre una masa de agua suficientemente grande, alejada de las poblaciones, para que no, no suponga un riesgo, ¿no?
3: Hombre, yo, yo creo que no en estás, el
4: Skylab se hizo ese cálculo.
3: Deberían hacerse con control, o sea, de manera que tú lo tiras, si quieres uh -huh. tirarlo al suelo, lo tiras donde tú quieras tirarlo. Eso sería lo Sí, lógico. pero pasa
4: que el
1: que quieras tirarlo suele ser un rango...
4: Grandito, ¿no? Un
1: rango suficientemente grande para que no caiga encima de Estados Unidos. Bueno, vale. Ni, ni, ni no vale, ni en ningún sitio, pero
4: No, pero si cae, es fácil dónde va a caer, o en la Torre Eiffel, <risa> o en la Torre de Pisa, las películas lo dicen. Exactamente. Sí, sí. En claro, o en Nueva York, la estatua de la Libertad. Londres. La estatua de libertad ¿Y la Libertad En
0: Londres también. En Londres. Bueno, claro. había una también que destruían en Sydney, pero no ¿Ves? me acuerdo sí. cuál era esa. Es verdad que
3: Hombre, hay una Starship Troopers que mola mucho porque era Buenos Aires. O sea, los alienígenas atacan ah, Buenos sí, Aires.
4: Sí, sí. Qué detalle, eso es el libro
3: de Robert hein, ¿cómo se llama? Heinlein, creo. Robert Heinlein, si mm. no recuerdo mal. Que la, la historia era eso, ¿no? Lo, eh, comenzaba con un bombardeo de asteroides, o sea, no, no lanzaban bombas, era una raza alienígena que podían coger asteroides, propulsarlos y los lanzaban como quien los tiraba con una onda y atacaban Buenos Aires.
4: Bueno, por pues lo mm. menos han tenido en cuenta que hay más sitios. Mm -hmm. Pero no sé, yo creo que los chinos son falta de comunicación con nosotros, es decir, sus cosas son muy secretas y. No sé, yo no sé si ha habido sí. algún comunicado, ¿no? Pero...
0: Posiblemente pero sepan lo sí. que va a pasar bastante.
3: No, no, no. no, 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 no que no lo, lo dicho, puedan
0: controlar.
3: Lo han dicho que, no que,
4: que o no. que no pueden ejercer ningún control. Que no puede, es decir, que no pueden variar la órbita ya. Exacto. Pero tampoco te dicen dónde, ni lo sí. pueden calcular. O sea que.
3: Hasta un día antes o así no se va a saber dónde va a caer.
0: No, no se sabe bueno. exactamente dónde va a caer. Se dice que bueno.
3: probablemente, por probabilidad, no caerá en ningún sitio eh... habitado. pero Y también, vamos a ver. Esto antes de caer se va a desmantelar bastante. se va a decir, quemar casi todo. Se va a, quemar va a ir casi despacito
4: todo. y se va a ir fundiendo, que es lo lógico, se va a ir es lo fundiendo. que tiene que
3: hacer, vamos. Pero es posible que trozos caigan. ¿Trozos de qué tamaño y cuánto daño pueden hacer? No sabemos, es que Entonces, no hay eso. ni idea. Ah, Ahora hay mismo trozos seguro... trozos del
1: Skylab de la Mir por ahí.
3: sí, o sea, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pero bueno, que me imagino que ahora mismo habrá un montón de gente haciendo simulaciones, eh, pidiendo el modelo 3D de, ¿cómo se llama? del AutoCAD de la, de la estación China para calcular el no, para calcular cómo se va, cómo se va a romper esto cuando entre en la atmósfera.
0: Y yo estoy pensando que otra, que otra gente estará quizás viendo esa gran película que es Gravity. Uh
3: -huh
0: donde también destruye unas cuantas de estas naves estas, sí sí pero que se
4: hacen polvo además y
0: que se hacen polvo digamos, y lo los trocitos fiel, hacen que otra nave estalle el, el, tan o sea, científicamente es totalmente inexacto pero muy divertido no yo Porque, a mí por gravity eso, estaba intentando hacer la, la gracia irónica <risa> pero no me ha salido
3: <risa> a mí gravity confieso a mí me gustó eh, me, me gustó bastante pero
0: se nos ha dormido Javier.
3: <risa> gravity
1: a Javier, qué no, manera no... de dormir Yo... yo... Sin diálogos, sin argumentos.
3: Pero pero déjame déjame terminar el pero, porque si no voy a quedar muy mal. Sí, sí, Pero sí que es verdad que el desencadenante es un poco ridículo. O sea, cosas que empiezan sí. a explotar y entonces a explotar a otra. Vamos a ver, o sea, es que no hay ningún ataque terrorista eh, mejor uh -huh. que el accidente este, porque el, no sé qué historia de los rusos que les eh, que, que destruían no sé qué satélite y se les va de control y al final se acaban cargando el programa espacial de todo el mundo. Sí, se ha sí, por
0: porque ¿Qué se llevan? Se llevan por delante el Hubble al principio. Bueno, no quiero hacer spoilers, pero. No, ya, ya, bueno, se, es el principio. ya se puede hablar. Pero se lo cargan
3: una, que, una, una otra, todo. Todo lo que está en órbita.
0: De una otra. Todo lo que se menea ahí, en órbita. ¿no? Y al final, lo sorprendente es que la tía, al final. <risa> que no iba a decir el spoiler. Pero bueno.
3: <risa> pero bueno. Pero en de, la y, China, además,
1: En la nave china.
3: Pero de ahí para adelante.
1: <risa>
0: <risa> en la nave china.
3: Pero de ahí para adelante sí me gustó, eh, lo digo, y ahí discrepo con Javier. A, mí, a Hombre, mí sí
4: me divirtió, a mí sí me divirtió. Le a mí me los efectos yo, sobre todo, cuando, cuando desaparece es... George Clooney, eso gana la película, pero sí, muchísimo, porque sí, sí. Sandra Bullock, no me la toques, que es fantástico.
3: A mí no me. A, a ver, yo, cuando a mí me dejaron que ver una película de ciencia ficción con Sandra Bullock, digo, qué pereza, qué pereza, <risa> pero luego la vi me encantó. Digo, pero esta es Sandra Bullock, pero qué papelón más bueno hace. Sí, esa, me encantó en esa película. Bueno, a mí me divirtió. A mí me, me gustó, me gustó la película, salvo ese principio que no, no, no me parece. Y fíjate, también con El marciano, también la película, o el, la historia en general, uh -huh. porque es una novela, el desencadenante inicial también es falso, ¿no?
4: También es falso. Sí. Pero
3: luego ya a partir de ahí... Eh, Pero como
4: casi todas, muchas películas, ¿no? Que da la impresión de el que... tu no es real.
3: Claro, da la impresión de que es muy difícil, en la, o sea hablando de la exploración espacial, crear una situación que sea realista... Y que se preste a una catástrofe como para generar una historia a su alrededor. Porque, afortunadamente. Afortunadamente, ¿no? Porque está todo tan controlado que es difícil eh, generar la situación para, para una historia, ¿no? Te tienes, todo, que, te tienes que inventar algo muy raro.
4: Sobre todo generado por el hombre, si es una cosa natural, un asteroide que nos sí, es, no.
0: estrella con nosotros.
3: Hombre, la de Marte era natural, era una tormenta. Sí, que... sí.
0: sí. pero eh... la tormenta la tendrían que haber tenido prevista que venía, ¿eh?
3: No, pero y aparte claro, que, que es imposible esa, esa tormenta así y, en Marte, pero...
0: Y, y esa tormenta, efectivamente, no... Y con no. esa
4: densidad de, de aire claro. de aire en Marte de, de no sirve para nada la tormenta.
3: Claro, pero eso me refiero, que natural o artificial tienen que meter mm. algo al principio, que, sí. que, que, que se sale de toda lógica... Y que sea espectacular. Y, y que sea espectacular, y luego ya a partir de ahí ya hacemos la historia. Yo no sé bueno. por qué se tiene que salir de toda lógica. En el
1: espacio cualquier cosa
3: Te puede... desencadena
1: una desastre, Sí. Solo, sí. solo decir Apolo 13 para saber que es, cualquier pequeña cosa genera un desastre.
0: Estaba pensando precisamente también en, mm. en Apolo ¿Qué, qué, 13. Qué? Sobre todo por eso, por todo. Como lo que podía haber sido, el gran desastre que podía haber sido y cómo al final se consiguió. Uh -huh. Si Apolo 13
1: hubiera sido una película inventada, nadie se creería en el guión. Seguro
4: verdad. que no. Segurísimo que no. Esa sí que es buena. Es verdad, maravillosa. Que van a coger es, es cosas con cinta y de, que van a de, sacar, de, de, van de, a resolver.
1: Van. Eva. que
4: están en una lata ahí en el espacio imposible
3: esto está palmaron y listo no, no. oye y ya que nos estamos dispersando a películas de ciencia ficción y como antes hablábamos de Europa Europa Report Europa no, Report, Europa Report? Bueno. Me, la, me la voy a volver a ver esta noche está,
4: está bien, está bien. Antes,
3: antes de la a mí me gustó, a mí me gustó. Eso no,
4: no hagamos spoiler que es más reciente
3: <risa> no no hagamos <risa> no, spoiler
0: no me, no me convenció
3: tampoco vale a mí me gustó. El, el final me dejó un poquito tal, pero el, el por resto... Eso, por el
0: final. No vale. me, el final me dejó muy... Bueno,
3: bueno. Pero la peli me gustó. ¿Cómo? Bueno, me la volveré a ver ahora que está de moda. Y por la, si acaso la, la rueda de prensa parece. de la NASA puede tener algo que ver. Tiene algo que ver. No sí. sé.
1: Resulta que mandaron a unos tíos ahí. No que... hagas spoilers. No.
3: Di, di, habla, habla. ¿Que pero
1: no unos astronautas a Europa?
4: Bueno. Ya, sin saberlo no sé. nadie. Y no nos habíamos
1: enterado.
3: Nah. No nos habíamos enterado. Bueno... Pues no sé, vamos entonces a ir pasando de tema. ¿Qué les parece? Yo, yo es que no sé, porque tenemos unos artículos aquí sobre la estrella de Tavi. Joder, uno no, dos. No, no sé si es un tema dos. que a lo mejor hay que explicarlo otra vez, porque no hemos bueno, hablado nunca de esto. Nunca sé, hemos no, hablado de esto. No la sé de qué de está niños. hablando, Héctor. No, no, ¿verdad? ¿Eso
0: es un tema nuevo? Es un tema nuevo. Que acaba de salir? Es una sección
4: nueva que tenemos en Coffee Break. Que es, eh... Seguramente ah, no te bueno, has enterado,
3: bueno. no te has enterado Ángel, porque esto es muy reciente. Y probablemente no te has enterado. <ríe> Oye, Ángel, ¿no fuiste tú que me preguntó una vez si, después del Sol, como yo me llegado al Sol, si esta era mi segunda estrella favorita? Eh...
0: Sí, sí, creo que fui yo, ¿no? Sí, lo sí, me preguntaste en
3: Twitter, ¿no? Y te contesté que yo, las estrellas me gustan todas, o sea, soy, soy muy promiscua para estrellas. <risa> <risa> me gustan todas. Eh, Carlos, ¿por qué no nos lo cuentas un poco? Sí, ¿Qué hay no. de nuevo con respecto ¿Ha salido,
4: a esto? Han salido un par de artículos en, en Astrophysical Journal, en revista profesional de, de astrofísica, lo cual... Es interesante, pero a mí me sorprende un poquito, ¿no? Porque tampoco hay, hay demasiados datos adicionales, ¿no? Hay un par de artículos. Uno de ellos, uno de ellos es un, un, una recopilación de posibilidades. Diciendo qué cosas pueden ser posibles o qué cosas no, en base a lo que ya se sabe, ¿no?
3: ¿Te refieres al review de Wright? Es un review, sí. sí.
4: Es un review, sí, de Wright y Sigurdsson.
3: Eso es interesante, porque uh -huh. este Wright, justamente, es el que... El, el que montó todo el uh -huh. todo el jaleo.
4: Todo el jaleo, sí, sí, este fue.
3: Este es el famoso Wright, del, sí o, o, o otro que se llamaba como él, pero vamos, uh -huh. eh, seguramente es él, porque trabajando en ese tema y llamándose, llamándose Wright, pues, no. pues sí, sí. Oh, Este es el que le prendió la mecha, como decía yo en el articulito ese que escribí. Eh, fue el primero que dijo en una entrevista uh -huh. que, bueno, que él se dedicaba a simular el, la huella, que tendrían una estructura que hicieran extraterrestres alrededor de una estrella y tal, uh -huh. y que cuando vio esto, cuando Tavi, en una charla que dio en su instituto, enseñó las gráficas, dijo, ah, pues esto podría ser algo como lo que, uh -huh. podría ser una cosa de este estilo, ¿no? Y él lo mencionó en una entrevista, pero como una especulación así totalmente infundada, y fue de donde salió la estrella de la megaestructura.
4: Claro, claro, él bueno, tocó ahí oro, ¿no? con la gente le encanta esa... Esa, sí, esa
3: pero posibilidad, él, ¿no? Pero él en su blog luego ha, ha eso, dicho que eso. está muy avergonzado. Hay que insistir
0: hay que, insistir que en, su, en su blog lo mm. cuenta muy bien, ¿eh? Y lo dice cómo, cómo pasó y cómo se le fue la se fue de la mano por los, med, por los medios de comunicación. Mm -hmm. El, en este
4: artículo también también lo cita, pero pero es como la posibilidad peor, ¿no?
3: O es sea, una posibilidad, pero, pero vamos... ¿cómo?
4: Pero es casi la de las más remotas, ¿no? Él le está sí. diciendo que, que, vamos,
3: muy difícil. Que la clasifica como unclear, ¿no? Unclear, ¿no? Clear, que, o sea, ni idea.
4: No, que ni idea. Que vamos, pero que, es, que es, cada vez es más difícil, es decir, habría cada vez más parámetros para decir que eso no es así. Es decir, uh -huh. Si tuviésemos in, um, observaciones en el infrarrojo, eh, se podría descartar directamente.
3: Claro. Ya se ve el problema. Uh -huh. Si es una estructura muy grande, se calienta y emite en el infrarrojo. Uh -huh. Es que no sé, es lo mismo que decirme si hay polvo alrededor. O sea, el mismo argumento por el que me descartas una nube de polvo. Uh -huh. me hay, hay, una hay, pero hay otro artículo. Bueno, pero sí, pero,
1: sí. pero el, si está en el medio interestelar, no.
3: Ah, eso es otra cosa. Que es, lo claro, que, es, es que aquí viene la novedad, la novedad ¿no?
1: Eh, una especie de nube interest,
4: interestelar. Sí, es, hay otro artículo también de, 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 por el estilo, más o menos diciendo las posibilidades de un tal Valery Makarov y Alexei Goldin, también de, en Chicago y Washington, eh, pues que lo que han hecho es un poquito también ver eh, que la luz, la, varia, la varia, variabilidad de la luz, es no solamente por oscurecimiento, sino porque la fuente se mueve. Y llegan a la conclusión de que no es solo la estrella la que está variando, sino que hay otro objeto en la misma línea de visión nuestra de la estrella que está variando. Uh -huh. Hay dos estrellas. Uh -huh. Lo cual ya introduce ya eh, un poquito más de más de complejidad al, al problema.
1: Pero estamos hablando de una binaria o de... No se sabe si están relacionadas.
4: No, o que está simplemente en la línea de visión. Está en la línea de visión, está en la línea de visión. no se sé sabe si es relacionada, pero. Pero, es la... pero
0: espectroscópicamente eso se podría ver.
4: Ellos, ellos simplemente es por eh, movimiento propio, de paralaje, vamos, por línea de visión. ¿no? Ah, o sea, bueno,
3: espera, igual te estás refiriendo, hay una estrella, hay una enana uh -huh. roja muy cerca, eh, a un, no sé, un, creo que son cuatro segundos de arco o algo así. Uh -huh. que... Esto influye
4: en, en la variación de... El o sea, espectro. tú dices
3: una que está ocultando a la estrella de Tabi es, o una que, está, que cerca. está
4: detrás de la estrella ah, de Tabi. vale, vale. Eh, que, que eso sí, también dicen que no puede llegar más de un 6% de la variación que se, que se detecta. Mientras que en la estrella de Tabi se llega hasta un 20% de, de ocultación. Con lo cual no es responsable de toda la variación. Pero que es interesante, es un segundo fenómeno que no estábamos teniendo en cuenta, que puede, puede estar ocurriendo, y que además dice que la periodicidad de, de menos de un día, que se supone que es la rotación de la estrella de Tabi es precisamente por este efecto.
3: Perdona, ¿estás hablando este artículo de sí. Makarov y sí. Sí. Goldstein sí, 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 Ah, vale, vale. Sí, de Que
4: creo que no está aceptado, está, está enviado.
3: Uh -huh.
4: Entonces... Eh, de todas formas ambos llegan un poquito a la, a la, a la misma conclusión que es que es posiblemente haya algo entre o bien entre estas dos estrellas uh -huh. entre la de Tabi y la que está detrás o entre nosotros y la estrella de Tabi que, uh -huh. que puede cometas o planetoides o nubes de polvo enormes que es lo que puede estar oscureciendo el creando el oscurecimiento ¿no? que es un poquito la lo...
3: Yo, yo leí el resumen uh -huh. de este artículo, no, uh -huh. no lo he leído anterior, leí el resumen y me sorprendió mucho que ellos afirmaban, pues claro, as, aplican un, un análisis uh -huh. estadístico diferente utilizando PCA, que es una cosa por cierto mola mucho, sí. que es una, una técnica estadística, uh -huh. y una de las conclusiones a las que llegan es que la periodicidad de 0,88 días, que se había interpretado que era el periodo de rotación, claro. di dicen que no es el periodo claro, de rotación. Pero
4: eso es súper importante.
3: Y que es una variabilidad intrínseca, eh, o sea, sí, variabilidad, a ver cómo lo dicen. Sí. Eh, movimiento... Dice viene, que viene, viene
4: de un contaminante, o sea, de, de, otro, no. de otro objeto.
3: De otro objeto. Vale, vale.
4: Entonces, y esto es importante porque esa, esa variación de menos de un día eh, sirve para descartar manchas solares en la estrella de Tavi. O estelares. O estelares. estelares sí. o, o tipo mm. solares. Entonces, claro, eh, si quitas uno de los argumentos, quitas el otro. Es decir, todavía puede haber actividad magnética en la estrella de Tavi que... Uh -huh, Uh -huh. justifique esto es decir eh, cada vez se complica más cada vez hay más parámetros yeah. eh, pero no hay que descartar nada es decir la, un, uno que, algo que no tienen mucho en cuenta es la, la, el,
3: la, la, la
4: variabilidad magnética de esa estrella que es difícil porque esas estrellas no son no tienen manchas polares pero
3: eh, sí esas estrellas porque son, son no tienen son zona convectiva F. entonces claro sí.
1: Como bueno. decimos en La Nave del Misterio,
2: <ríe>
1: Dios, esta estrella a tiene desconcertados a los científicos tradicionales que no aceptan la explicación más obvia de que se trata de una civilización extraterrestre.
3: Ay, <ríe> te estás postulando ya, Javier, para contertulio. <ríe> como, como aquí no te pagamos, ¿verdad? <ríe>
1: uh, Con que me paguen un poquito más.
3: <ríe> Con que te paguen el un
4: poquito... Café, ya café y pasta,
3: ¿no? sí, sí, sí. Por lo menos eso ponemos.
4: Pues quitando esa explicación que, que parece que es la menos probable...
3: Oye, eh, por cierto, hablando de eso, les comento que lo puse en eh, redes sociales. Esta semana, es muy curioso, me han llamado de dos programas de, de eso. ¿De, de, de la nave de misterio? No, ese de en concreto, pero...
0: Misterio. Es que te ven ya así en plasma bufo, o
3: me, es que Eso es lo que te iba a decir. Me han llamado de dos programas de eso y ninguno de ciencia, con lo cual eh, eh, me estoy preocupando.
4: Me están elevando su, su nivel. Hombre,
3: me estoy preocupando no,
1: no, 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 perdona eso es un claro indicador de que eh, estás teniendo mucha penetración.
3: Espera, eh, plica, Llevarte espera, a ti vamos un programa a ver, de esos. Vamos a ver. Llevarte, te, entre... llevarte a un programa
1: de esos les levanta el nivel.
3: ¿Tú Javier, no has visto que siempre me estás hace... metiendo en un jaleo? te la promiscuidad con las estrellas. Lo de lo que estás diciendo. Levantar
4: niveles. Vamos a ver.
3: Voy a cortar todo. Oye, que esto lo escucha. Vale.
1: Mí, que ¿tú? chico, siempre se van a algún ya experto hay... de la NASA. Tú mira todos los programas de eso siempre hay un experto en la no, NASA. Eso sí, con ese pelo cortito, no tiene que ser a alguien con los pelos bien arre, arremolinados, así. Lo más parecido a Einstein. Que, no, son, son
0: dos programas, con pero... una bata. Pero,
3: pero, pero que no pues era ya, ese. ¿Eh? Perdón Ángel.
0: Ya, ya no, ya fuera tontería. Quería, no quería Antes de que sigamos desvirtuando sí. el tema, quería añadir <ríe> eh, que la, eh, el interés que eh, está despertando esta estrella y mm -hmm. el comportamiento de esta estrella es tal que me gustaría compartir una cosa con vosotros porque además me acordé mucho de vosotros cuando me pasó hace un par de semanas eh, eh, tuve la suerte de estar en, en Valencia y visitar la, a, el departamento de, de astrofísica de la Universidad de Valencia y el, 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 los observatorio que tienen allí eh, gracias a Valentín Martínez uh -huh. y y me, me invitaron también a asistir a un par de trabajos de grado determinarle lo que era la licenciatura el grado sobre pues, astrofísica como estaban haciendo unos, unos chicos y una chica en particular estuvo se, se interesó mucho sobre la estrella de tabi. Y entonces su trabajo de fin de carrera, o de fin de máster, o de, de grado, como se diga, perdón, eh, fue justamente haciendo modelos con, con un ordenador, con unos puentes que tienen en, ellos allí, un tipo de modelado, pues intentar reproducir las observaciones, bueno, co cómo efect distintos efectos de, de tránsito de esos planetas delante de la estrella con discos tipo Saturno. O con distintos eh, formatos de como cometa o algo de eso, podrían hacer para explicar, al menos en primer orden, pues que no es simétrico la curva de caída de luz y cosas uh -huh. de esa. Y, y entonces me llamó mucho la atención
3: y quería comentarlo. Se sí, me olvidó decirlo. Sí. Lo digo en, sí. en la yo ahora no nos ha inspirado a, a muchos, ¿no? El, bueno, el... Si,
4: mientras sirva para inspirar a gente que se dedique luego a ciencia, es genial. O sea, como uh -huh. motivación, ¿no? me parece
3: bien. Sí. Sin duda, ¿Sí? está muy bien. Y en los
4: programas esos que te invitan, mientras vayas tú solo, bien. Otra cosa es que te pongan no, al mismo nivel y... no, yo no... que gente que no sea. No, 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 no,
3: no yo no voy a esos programas. ¿Pero eh... si vas solo? No, <risa> tampoco. No, no, pero no, no es eso. Eh... No, el problema eh...
4: es que si te ponen a, con otra persona eh, que cree en las cosas mágicas, pues es, te estás poniendo al mismo
3: nivel. Y eso no es justo. Bueno, da igual, es no decir... quiero entrar en eso. Yo, yo, lo que, yo lo que creo es que, o sea, eh, lo, que, lo que normalmente hacen estos programas es que invitan de vez en cuando mm. a algún científico para mm, investirse de credibilidad. Ya, eso es no, decir, que entonces aquí... tú,
4: claro, no quieres darles ese gusto, ¿no?
3: Mm, claro. O sea, sí. yo, yo creo que si alguien quiere escuchar científicos, que escuche Coffee Break. Pues sí. O muchos otros programas muy buenos que hay. Que, por cierto, aprovecho para recomendar, claro. por ejemplo, a nuestros amigos de Radio Skyla. Skyla, por ejemplo. Que han empezado a emitir hace poco y creo claro. que todavía no me he acordado de decirlo aquí en Antena. Sí. Muy recomendable. Eh, y muchos otros programas de ciencia que hay, como La Buhardilla, como Los Tres Chanchitos, como... El de nuestro amigo Ricardo de la García, ciencia, sí, sí. de Astronomía más. ultravioleta, Catástrofe ultravioleta Catástrofe ultravioleta que va a punto de empezar la segunda temporada, desde el sur explorando el cosmos. O sea, uh -huh. Y Tercer mucha milenio. oferta de ciencia no. de verdad. ¿Perdona?
4: Tercer Hemos dicho de ciencia de verdad.
3: <risa> Javier está claramente postulándose. Mira, les voy a decir que te llamen a ti. <risa> Que llamen a Javier. <risa> que además tú seguro que sí podrías discutir con
1: ellos. Algún pues? día te contaré la anécdota de cuando llamaron aquí. ¿Ah, sí?
3: Vale. Pero no en antena, ¿no? No, me la fuera de ¿Para qué? Fuera de mí,
4: vale. <ríe> Había palabras fuertes, ¿no?
3: Bueno, hay no, muchas.
4: Bueno. No, bueno. para acabar esto simplemente, ¿no? Que en los en el segundo artículo el que hemos hablado antes, eh, simplemente dice que lo plausible, lo más normal que, que les parece a ellos es el polvo interestelar, o simplemente un, una, una nube oscura, ¿no? Eh, hmm. Puede estar o entre, está entre nosotros y la estrella de Tabi, ¿no? Puede estar en nuestro sistema solar. O en el medio interestelar. Es decir, Yo es un poco... lo
3: que veo interesante es que ya uh -huh. vamos acercando a nosotros el, el problema. O el sea, problema. antes estábamos buscando algo en órbita de la estrella uh -huh. y cada vez más empezamos a mirar, vamos a esa estrella está a 1.400 años luz de aquí. En medio que puede haber cosa. cualquier cosa, puede haber cualquier cosa y eso eh, cambia todo el panorama, ¿no? Nacho, eh, Nacho Trujillo, aquí en este programa, insistió varias veces en que él sospechaba que fuera algo del sistema solar, uh -huh. algún objeto de nuestro sistema solar. Pero, y eso me inspiró a mí a hacer algún calculito. Yo tengo algún calculito por ahí sobre uh -huh. este tema. Y esto en concreto del sistema solar lo he descartado. Se mueven muy rápido. Exacto. No, no, pero si, si es, bueno, es una nube. Bueno, muy pues grande, eso, ¿no? eso que Javier acaba ahora mismo de, uh -huh. de, de decir así en dos segundos. A mí me llevó dos días de estar uh -huh. haciendo calculitos. Efectivamente, el problema es que estos tránsitos duran un día.
2: Uh
3: -huh. y, y ese. Ese, esa escala de tiempo de un día, acoplada con la escala de tiempo de dos años, que es lo que tarda en repetirse, uh -huh, no soy capaz de ajustar un sistema De todas solar. formas, aquí no.
4: ponen que es una cosa que está a 10.000 unidades astronómicas. Claro. Muy lejos. Está muy lejos y mide de diámetro una unidad astronómica. la distancia, unidades astronómicas de la 10 de Tavi? Desde, no, desde de nosotros. nosotros. En el sistema solar... Ajá. A 10.000 unidades astronómicas, la distancia de sí, Y tiene que ser muy extensa, tiene que medir sí. la, la distancia de la Tierra al Sol, una unidad astronómica. Sí, no, Javier, Entonces, con esos cálculos un... sí lo consigues, pero a ver cómo te imaginas un objeto de ese tipo, ¿no? Una nube... Mm.
3: Bueno, una nube de polvo. De polvo
4: ¿no? que, que sea opaco, es decir, que no deje pasar la luz.
3: Bueno, claro, que, que deje, pasa, que deje pasar un 80% de, en un 80 la, de la luz.
1: En la nube de Oort, complicado.
4: Eso, eso es lo que estaban hablando. Eso, como tú eres el experto, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves.
1: Yo no sé. En un sí. principio complicado. No, no, Aquí
4: dice que no hay, no hay motivo para pensar que eso exista. Exactamente.
0: Y que solo se ve una estrella.
4: Hombre, por, sí. por efecto de visión, es decir, sí, que solo se haya visto en una estrella, claro. se debería ver en más, efectivamente. Hombre, por pasa que llaman. tienes Esto que tener en cuenta
3: dicho. que sería del, del, de la muestra de Kepler, por así decirlo, porque es donde único hemos estado mirando fijamente. O sea, es que esta estrella... Sí, sí, sí. Pero, sí, sí
4: pero, pero no hay ninguna estrella más cerca más de estrella esa. ¿no? Claro, en
1: Kepler. Tendría que verse en otra. Sí.
3: Sí, sí, sí la, estrella del
1: campo, ¿eh? en la Estrella del campo, el que estén cerca de esa debería verse. Sí, ahí.
3: debería verse, depende del tamaño ah. que tenga, sí. Pues les voy a comentar otro resultado... Que también es resultado negativo, uh -huh. eh, porque que se me ha ocurrido mirar, uh -huh. de otro calculito que me he puesto a hacer, que es el siguiente. A mí una cosa que me llama mucho la atención, si ustedes miran la curva de luz de esa estrella, es que entre los dos eventos eh, gordos, uh -huh. hay dos años.
4: Sí, sí, sí. 1,96.
3: Hay dos años casi exactamente. Uh -huh. Digo, caramba, esto parece demasiada casualidad. Entonces, también pensando en lo que había sugerido Nacho, que fuera algo sistema solar, se me ocurrió pensar... Y si es un efecto de paralaje. O sea, ahí sí tiene que ver con la órbita de la Tierra. Sí. O sea, algo que cuando es estamos en este punto de la Tierra nos oculta, luego nos movemos y ya nos deja de ocultar, volvemos a llegar al mismo punto y ahora esta vez ya no lo vemos porque se ha movido, ¿eh? a lo mejor es un grupito de cosas y ya no está esa, pero luego la siguiente vez que pasamos ya se lo, volvemos a ver ocultación porque otro de ese grupo ha pasado. Uh -huh. Bueno, pues he hecho cálculos de eso también, y... pero esto ya es más complicado, ya no uh -huh. es cálculo de servilleta ya he tenido que hacer programitas y simulaciones y tal, ya me ha llevado más tiempo, y es complicado también, uh -huh. es complicado por otras razones, o sea, es lo que tú decías, a los científicos nos tiene muy intrigado esto.
1: <risa> <risa> a los científicos tradicionales, porque están nosotros que son nosotros saben los que saben de verdad.
3: Los que saben, claro, eso es fácil, si, si lo sabe, bueno. Bueno, venga, que nos hemos entretenido sí, mucho sí, a lo mejor ¿no? con esto. Mm.
4: Se acabó la sección de Tavi.
3: Se acaba la sección de Tavi de hoy. Ah, por cierto, en ese, no, no se acaba. <risa> Vaya por Dios. No, me llamó la atención. Es en ese review de Wright, uh -huh. eh, ya no la llama la estrella de Tavi, la llama la estrella de Bueno. Sí, es más serio. Eh, él, más eh. serio. Va cogiendo ya. O sea, lo del nombre de la estrella de Tavi, que empezó un poco casi como de, de cachondeo. Ya se va formalizando, ¿eh? Sí, sí, eh... sí, sí.
4: No van confirmando muchas cosas. La variación de 100 años o lo, o lo van dando por sentado, ¿no? O sea que no hay... Bueno, yo
3: esa variación no la doy por sentado todavía. No, ¿eh? ya, yo, yo creo que sí, eso sí, está yo, todavía sí. en duda. Sí, está un poco en duda. Sí. Sí. Pero la de 4 bueno, años y sí, más. Wright años, sí. es que trabaja en Pennsylvania State igual que, es... que el... el de la Sacker. Claro, Blackfair, claro, Blackfair. vale, vale. vale. Pero bueno, eso yo creo que está todavía en cuarentena. Eso hay que, hay que explorarlo bien. Bueno, con tiempo. Bueno, venga. Vamos a pasar de tema entonces. Vamos a hablar de, de Osiris Rex. Osiris ¡Ah! ¡Ah! Rex, libro! Vamos a hablar de tu libro. Mi libro. Ayer. Bueno, yo ahora voy a tomarme el café, pongo a Javier a hablar y ya. No, venga, cuéntanos cómo fue la experiencia. ¿Qué es eso de trabajar en una misión y verlo despegar en un cohete y ver que no explota? Sí. Había tensión. No. ¿O no?
1: Han visto un niño con un juguete nuevo? Bueno, igual. <risa> igual. Igual. Exactamente igual. ¿De
4: dónde estaba? Fuera. Había mucha tensión. Sí, Fuera sí, había... viéndolo o en había la sala de control. ¿Dónde
1: no, no. En la sala de control estaban solo los Solo jefes. los jefes. Lo que pasa es muy curioso porque
4: Yo la fuera. sala
1: de control que hay en Cabo Kennedy uh -huh. eh, 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 solo, solo controla los 20 primeros segundos del lanzamiento. Ah, ¿sí? ¿Y luego es sí, pasa... a, a los 20 segundos ya pasa a control de Houston. de Houston, Houston. Este...
3: La bueno, verdad eso, que... se ve, eso se ve en la película ¿no? del marciano, ¿no? cuando les explota la sonda que lanzan... Eh... Que donde iban a mandarle suministros y tal se ve uh -huh. que la, la lanza, ¿no? Y ya prácticamente están festejando porque ya han cumplido lo que tal y, uh -huh. y es justamente mientras están festejando que es eso, 20, 30 segundos y es cuando explota, ¿no? es un poco así, o sea que o como los controladores fallaron de los,
1: los aeropuertos de ¿Eh? fallaron los de Houston en ese caso <risa> <risa> este eh, no, es, es muy emocionante habíamos, nosotros estuvimos en una reunión de dos días antes eh, del equipo de ciencia donde ya el IP ni siquiera participó de la reunión porque estaba
3: él y sus. El IP es el investigador el principal. El investigador
1: principal, perdón. Uh -huh. sí. este, este, y los más implicados en, en, en el lanzamiento estaban prácticamente todo el día ahí en Cabo Kennedy con los detalles finales.
2: Uh
1: -huh. eh, y, eh, y luego, nos el, el día del lanzamiento. Eh, todo el equipo de ciencia, más los invitados de la gente del equipo de ciencia, más el todo el equipo de NASA y sus invitados, del orden de unas 3.000 personas, nos pusieron allí en... Una, eh, nos llevaron a, a... a... a unos dos kilómetros de la, de la zona de lanzamiento. Hay una... Unas gradas, de uh -huh, sí. esas típicas gradas que sí, salen de, lo... desde la época de, de los de, de, estadios de, de Polo, los... sí, sí, sí. Sí, claro. que están. Bueno, igual, es uh -huh, una grada. Uh -huh. Seguramente sean las mismas, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. este, y eh, fuimos a un par de horas antes, toda la excitación del último minuto, y cuando te, y te van empezando a hacer el bueno, ahora ya tenemos luz verde. Uh -huh. Están contando. ¿no? Esto uh -huh. va, eh, nos han dado luz verde para esto, luz verde para lo otro. Uh -huh. Bueno, estamos chequeando sistemas: eh, sistema tal bien, sistema cual bien. Llega un momento, que empiezan dos minutos para el, pero eso es un abierto,
4: minuto para el lanzamiento. ¿Abierto al público o por invitación? No, no, es por invitación.
1: Estricta, ¿no? Vale. tres 3.000 personas. Allí. Bueno, que no está mal. Y nada, el lanzamiento es tremendamente sí, ¿no? emocionante. Tuvimos muchísima suerte. Eh, había, cuando nosotros llegamos a, a Orlando, unos días antes, había una, un huracán pasando por ahí, bueno. cerca, en la parte alta del norte de la Florida, uh -huh. pero que estaba bastante feo el tiempo.
4: Uh -huh. Y antes había estallado un cohete al lado.
1: La ¿No? semana anterior un estalló sem de un de Space
4: el SpaceX el en, el Falcon
1: en, 9. En, en, en la plataforma de lanzamiento Qué que era al lado. ¿no? Claro. Y, no, y no afectó. Y realmente. por suerte no afectó.
3: A ustedes no les dispararon ningún rayo, claro, para destruir el, el Osiris Rex. No, no, por suerte no.
1: <risa> la, las, este, la, la civilización extraterrestre está más preocupada por la actividad privada de, en el espacio que por la actividad de, por la de los centros de investigación.
2: <risa>
1: este y, y tuvimos mucha suerte porque además ese siempre había estado muy nublado todos los días uh -huh. y ese día unas horas antes se despejó y tuvimos que bueno. ver el lanzamiento sin nubes, lo cual uh -huh. es espectacular. Uh -huh. En... Yo no, pues, muy... no tenía tantas expectativas, fue mucho más espe espectacular de lo claro. que pensaba.
3: No, te voy a preguntar si, si es muy crítico el, o sea, las condiciones meteorológicas, ¿cuánto de críticamente buenas tienen que ser para que se proceda con un lanzamiento? Uh, porque muchas veces oímos, no sé, se, se ha cancelado, se ha pospuesto por mal tiempo. O sea, ¿qué significa mal tiempo? Que tiene que estar allí. Bueno, cayendo rayos y truenos y tal? O yo una tormenta
1: sé. eléctrica puede ser un problema. Una tormenta eléctrica, sí. no. pero supongamos de, de hecho,
3: que hay, hecho, los... hay, hay viento y está lloviendo. Por ejemplo, ¿se lanza o no se lanza? Como los rodeos. Depende,
1: del, depende de, de, de que tan fuerte sea el viento y si puede claro. afectar una no la trayectoria. O sea, mmm, tanto viento como tormentas, ajá, no uh -huh. sé exactamente el, eh, el nivel, pero si sí, sí es alto. Uh
3: -huh.
1: Y el problema es que estás en una zona y en una época del año de tormentas tropicales.
3: Claro. O sea, entonces eh, y Florida no es ninguna broma claro no no es no, ninguna no.
1: broma es una zona de tornados claro, claro. De,
3: de huracanes, de huracanes. De huracanes sí. tornados el interior vale sí.
1: bueno, y... técnicamente
3: técnicamente sí <risa>
1: no, es que es diferente y, y, y que sí que tuve siendo... mucha suerte porque se pudo ver de manera espectacular eh, dura no sé para mí duró más de lo que pensaba yo pensé que, sí, pues, que lo va siguiendo lo, va
4: siguiendo lo va siguiendo lo va
1: siguiendo además increíble. Es, es increíble el, el primero tú ves eh, te tiembla todo, tiembla uh -huh. todo, Sigo, hay un el ruido, ruido notable bueno, que... ¿no? y, y primero toda la, todo, durante la, los primeros uh -huh. kilómetros mientras atraviesa la troposfera se, se forman la, todo el vapor ese que vemos debajo de las toberas que es agua uh -huh. el vapor de agua sí pero una vez que atraviesa ya la, la troposfera ya no hay este, no hay condiciones no para que se formen nubes, uh -huh. las la nubes se forman solo en las capas bajas uh -huh. y ya no ves más este vapor, lo que pero sí ves los motores, los encendidos. motores encendidos. Ves saliendo fuego este de los ve. motores. Okay. Se llega a ver. Estaba tan bueno el tiempo que claro se que llegó se a, ver a ver durante un, un ratito. Un buen rato. No te podría decir si un minuto o dos o uh -huh.
3: tres. Uh -huh. Pero. Ay, qué bueno.
1: Bueno, sí lo podría y... cualificar porque lo grabé con el
3: móvil, pero no, 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 seguro que seguro que grabaciones de más calidad. Además entonces. se va
1: poniendo se va, se va, se va poniendo como horizontal claro. en, en la trayectoria,
3: es muy muy espectacular. Uh -huh. Además,
1: el hecho de que hay mucha emotividad en la gente, ¿no? Y hay gente que, que le ha dedicado años de su uh -huh. vida. Y que esos años, eso puede, como ya hemos visto en otros casos, este, sí. irse a la porra Sí, sí, nada, eso se puede ¿no?
4: estallar en cualquier, bueno, en, desgraciadamente. Ya, todavía no estamos a
1: salvo, pero todas las noticias que tenemos, casi a diario nos envían algún reporte de cómo va. La nave, los sistemas, uh -huh. este, incluso la, lo que se ha podido probar de momento, está funcionando todo ok. Lo cual es un alegrón no. de, de, uh -huh.
0: de proporciones, como se pueden imaginar. Sí, sí. ¿Y qué sentiste en ese momento, Javier? Cuando ves esa Mole levantándose hacia arriba con parte de tu trabajo ahí dentro y con la ilusión de, de que ese satélite consiga los datos que con los que tanto soñáis vosotros.
3: Ya, ya no satélite, ya esto está en la categoría de nave espacial. La nave espacial. O sea,
0: perdón, nave espacial. Es una
3: nave espacial.
1: Yo empecé a chillar.
0: <risa> Qué raro Pero es la, la, la emoción, ¿no? Como sí. nos embargamos también como personas humanas después de estar tanto tiempo trabajando en algo que empieza a, a ser real, ¿no? Y que, y que está allá arriba.
3: Es, es, un, es un éxtasis como el de, el de un gol.
0: Eh, <risa> yo es, que, yo es que me imagino, yo me, me, me imagino en tu situación y a mí es que se me saldrían las... La, yo tendría echaría llorando como una magdalena básicamente. ¿no? De la bueno, yo tanto como para
1: llorar, este... Eh, eh, eh,
0: yo con lo que... Yo he tenido soy...
1: momentos emotivos más emotivos a que mío. ese en mi vida.
3: Este, ah, sí. pero a, a mí me tendrían que haberse dado yo con la... pero <risa> yo fue muy,
1: muy 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 emocionante
3: yo estaría muy nervioso estaba todo
1: el mundo chillando también estuvo y...
3: Julia de León no contigo estaba
1: Julia de León ¿Quién más? y Noemí Pinilla Noemí estábamos Pinilla, Noemí con su marido yo, de... yo fui con mi mujer y estábamos también. todos
3: uh -huh. Noemí y Julia Qué han sido bien. estudiantes de doctorado de Javier y que ahora son investigadoras de, de gran prestigio a Noemí sí. la hemos tenido aquí en Coffee Break en un sí. programa eh, a ver si invitan a, a Julia. Y a Julia, sí, Julia está invitada permanentemente, pero claro, es difícil coincidir.
0: Eh. Los, tres, los tres éramos compañeros de, de doctorado ¿eh? en aquella época.
3: ¿Ah, sí? Eh, sí, sí tú eres de la, de la generación de... De, 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 de no no? la misma
0: generación. Uh
1: -huh. oh, qué bien.
3: Bueno, Fue una pues, una salió una buena, buena, buena gente eh, Salió, Muy sí. Muy buen sí, buena gente. Buena gente, pues sí.
1: Pero ¿tú? ahora está, hasta 2018 estamos... 2018. estamos en fase de prepararnos, ¿no?
4: Está desplazándose simplemente.
1: Uh, bueno, el año que viene, dentro de casi de un año exactamente, uh -huh. hace una aproximación a la Tierra, lo maniobran, lo aproximan a la Tierra, la Tierra le da un impulso gravitatorio y lo, lo lleva hasta Venus, va, hasta Venus. Hasta en Venus. En 2018, por allí, por agosto septiembre de 2018 llega Venus y ahí es cuando empieza la parte de más uh -huh. interés y trabajo para, para uh -huh. nosotros. ¿no?
2: Muy bien, muy
3: bien. Cuéntanos un poco de la ciencia de esto, venga. Eh, ¿Cuál es la misión? ¿Para qué, ¿Qué, para qué habéis ser? tirado esto? Hombre. ¿Para qué hemos tirado esto? ¿Qué es, Benu? Empieza Benu por ahí, es el objetivo. Un, es un
1: asteroide de los que llamamos asteroides primitivos. Los asteroides primitivos son los padres de un tipo de meteoritos que son las condritas carbonáceas. ¿Eh? En, en, los meteoritos son trozos de asteroides que han caído a la Tierra y tenemos una amplia muestra de materiales, uh -huh. salvo de las condritas carbonáceas que son los más raros, y si tenemos poquito. Vale. ¿Por qué son los más raros? Porque las condritas carbonáceas es como que uno hubiera eh, juntado partículas de, de distintos materiales, las hubiera apretado un poquito y, y estuvieran así desde, desde de que se, se formó ¿no? el sistema solar. Prácticamente han tenido muy poquitos procesos de cambio. Uh -huh. eh, eso vale para todas las condritas, pero en, en particular las carbonáceas, Además de tener cóndrulos, que son esférulas de algunos eh, submilimétricas de, de material fundido, material que en alguna etapa de las primitivas del sistema solar, el Sol este, tuvo algún tipo de actividad, lanzó una onda de calor que fundió material en gotitas, y esas gotitas se incorporaron y todavía hoy siguen, sí, no siguen. Eh, así. En el Son trazadores de, de, de la vida del Sol y del sistema solar espectaculares.
3: Definitivo. O sea, condritas, cuando decimos condritas carbonáceas, el término condrita condros, hace referencia a que condros. es un conglomerado, ¿eh? a ver si lo entendí bien, es un conglomerado de, de esas esferoides fundidos de, eh, del eh, material.
1: Las condritas, caro, las condritas lo que tienen es, tienes un material que está básicamente agregado. Es un conglomerado. Y tienen dentro estos esferoides, estos vale. cóndrulos. ¿Sí? Los hay, hay también otros que son acondritas, uh -huh. que son similares pero sin cóndrulos. ¿sí? Pero además, las carbonáceas tienen un alto contenido de carbono, uh -huh. moléculas de carbono muy complejas, o sea, largas cadenas o, eh, o anillos de carbono, los hay de todo tipo. Contienen aminoácidos, hay, ya han detectado más de 60 aminoácidos, aminoácidos. En, en, las, uh -huh. en las condritas carbonáceas, y contienen eh, silicatos hidratados. Para hidratar un silicato tienes que haber tenido en algún momento agua líquida. Agua
3: líquida, ¿no? Líquida. ¿Qué ah, vale. ¿Sí? quiere decir que en esos asteroides ha habido agua líquida en algún Sí, momento?
1: básicamente oxi oxidan los metales que están en los silicatos y el agua se incorpora. Uh -huh. A grosso modo, o sea primero... como me pilla un geólogo, me mata. Pero bueno, vale. A grosso modo, para que, como para no suelen que, venir para aquí. que lo entendáis. ¿no?
3: no nos escuchan ni geólogos ni biólogos.
1: <risa> no nos quieren. <risa> a los biólogos no los queremos. <risa> ¿Oíste, José <Ra>? Este
4: <risa> No nos oye, tranquilo.
1: Entonces, eh, esto, eh, las condritas carbonáceas son muy interesantes porque contienen ni más ni menos que el material necesario para la, para la vida en la Tierra. Pero además, ir y traer una muestra de una condrita carbonácea es increíblemente importante porque son muy abundantes, no son poco abundantes, son muy abundantes uh -huh. en, en el cinturón de asteroides. Lo que sucede es que su estructura es tan débil que cuando entra una, un trozo de un asteroide que, que, que sea de la composición de una condita carbonácea se pierde casi todo, la, casi todo el, 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 el objeto se destruye en la se entrada destruye, la atmósfera.
4: Se en quema, claro.
1: y además pueden haber, incluso en los trozos que quedan son fácilmente contaminables con cosas material, con material de, la, de la, la, atmósfera, la atmósfera, particularmente de agua
3: no entonces a ver si yo lo puedo resumir estamos intentando estudiar estos objetos porque son eh, como decía en la introducción fósiles del sistema solar primigenio tú no has hablado incluso que nos trazan la actividad del sol eh, queremos estudiarlos, pero como meteoritos no nos sirven mucho, o sea, nos sirven para algo, pero llegamos hasta donde llegamos porque se han contaminado por ese paso por la atmósfera, se han fundido, han sufrido un trauma, claro, pegarte un pepinazo a 100.000 kilómetros por hora contra un planeta, claro, si eres eso un, te altera un Si es un, un meteorito
1: poco, ¿no? metálico, te afecta, pero no tanto, pero si eres un agregado de cosas, se, se desarman con mucha facilidad. Se contaminan. tienen elementos volátiles que se pierden, que se pierden en el... En... En, en la entrada a la atmósfera. Con lo y queremos
3: con... ver cosas como eso que tú mencionabas, pues que tienen eh, aminoácidos, cadenas de carbón, o sea, elementos orgánicos, eh, restos de agua líquida, o sea, no restos, eh, indicios de agua líquida que hubo en algún Que hubo en el allí. pasado,
1: e incluso algunos algunos eh, se detecta hielo, aún hoy. Uh
3: -huh. Y por eso queremos analizarlos, los originales, no, no los meteoritos, sino eh, idealmente Efectivamente, queremos
1: traer ir... material que no haya sufrido la entrada en la atmósfera.
3: Contaminación, vale. Sí. Para ver
1: las por eso condiciones mandamos,
4: originales. ¿no? De, de...
1: Por eso mandamos una nave que llega allí, orbita, está meses orbitando al objeto.
3: Hace un análisis allí. Por Hace eliminar, un análisis
1: ¿verdad? in situ. Uh -huh. sí, tú siempre tienes que... El, 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 de donde sacas la muestra tienes que saber qué tan representativo
3: es uh -huh. del resto. Vale. Uh -huh. ¿Sí? Y luego...
1: Y en eso eh, dónde están en 2019, ustedes
3: más involucrados, ¿verdad? Tú y Julia. Eh, nosotros estamos muy sobre involucrados. Todo en, en, ese, eso, sí. en ese análisis orbitando al asteroide, ¿verdad?
1: Nosotros estamos en la parte del de, equipo de imágenes. Uh -huh. Y dentro del equipo de imágenes, nos vamos a hacer el, el análisis de la colorimetría. O sea, vamos a calcular los mapas de color. El, las cámaras tienen cuatro filtros en distintas longitudes de onda. Por lo tanto, tú puedes crearte una, una imagen en colores color. de, del objeto. Uh -huh. eh, o incluso eh, estudiamos las. Los, los, los ratios de color entre distintos filtros y eso nos indica por ejemplo eh, tenemos bastante esperanza de poder detectar zonas de alta hidratación en alguna eh, donde poder luego sugerir que eso es una buena zona para tomar una muestra o lo que sea uh -huh. de todos modos, hay que tener en cuenta que esta, lo más importante es una, en una misión es no correr riesgos y cuando se decida de dónde va a tomarse las muestras lo fundamental va a ser la opinión de los ingenieros claro. este, pero o sea, si la, además
4: la dificultad técnica la dificultad técnica prima, y el riesgo Y el riesgo, ¿no? porque eso está changao o sea, toca y se va o cómo
1: básicamente es? la nave no toca la nave extiende un, se acerca, un brazo, ¿no? extiende un brazo
4: que, está que, si, que amortiguado, toca durante ¿no? unos 5 segundos, cinco segundos ¿no?
1: le, le da un soplido de nitrógeno que, que recoge... hace que se levante el polvo de la superficie uh -huh. y recoge ese polvo. En unos filtros y se lo lleva. Y, y no, no, mete directamente dentro de una cápsula ah, vale. que está curada, está ah, al
4: vale. vacío, esterilizada completamente. Uh
1: -huh. Esa cápsula se abre en el momento que el, el, bicho, el bicho este sopla y de acuerdo a cuánto material recoja, tiene que recoger un mínimo de 60 gramos. ¿Eh? De acuerdo a cuánto
3: material recoja, lo puede hacer hasta tres veces. Uh -huh. vale. Eso, lo de que tiene que estar cinco segundos en contacto, tiene que ver con como cuando se te cae comida al suelo y si no está cinco segundos
2: no se contamina. No, no, no. no, no, tiene no, no, no.
1: Básicamente, básicamente tiene que ver con que el, 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 el satélite se sigue moviendo, ¿no? O sea, se va moviendo despacito, el brazo se articula un poquito y, y, y puede, puede pisar un, un momento, ¿no? Está
4: bien que lo digas porque hay una noticia relativa a eso que,
1: es
3: que, que desmonta
4: me... un poco ese, 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 ese está... mito Es un mito, ¿no?
3: Claro, me está hablando de algo que había leído y que quería comentar y pues no sé igual, igual tiene que ver ¿no? igual tiene que ver bueno pues esperamos no. que
1: que para 2023 que es cuando reentra la cápsula eh, se toma las muestras de 2019 en 2020 la nave comienza su viaje de vuelta Ajá. y cuando pasa cerca de la Tierra suelta la, la cápsula que es como una, un cono este, como una capsulita
4: de, una capsulita de, 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 de la
1: entrada de, la, ¿no? de las o y tal una pero aspecto, en pequeño, pequeño. Vale. Con, el, ¿Con, con el material del asteroide en el centro lo más reguardado posible un paracaídas dónde, se sabrá
4: un paracaídas y caerá en el mar tendrá una baliza no sé ¿no? dónde
1: si caerá, no, yo creo que caerá bueno, y ¿cómo? se recogerá no como
3: o sea para nuestros oyentes se están preguntando ahora que fue el lanzamiento está la, la nave ya en camino bueno hará esas maniobras primero de impulso con la tierra y tal y luego estará tres años viajando por el vacío hasta llegar a venus durante esos tres años, hasta el 2000, dos, dos años, dos años 2018. hasta 2018, uh -huh. pues Javier estará en su despacho sin hacer nada, leyendo el periódico, bueno, esperando ahí. Bueno, tanto como no hacer nada, ¿no? <risa> que, que estamos, lo, que, lo que estamos haciendo es eh,
1: familiarizándonos con el software de tratamiento de imágenes, uh -huh. porque no es trivial eh, cuando tú quieres... Eh, analizar una imagen que es un objeto en tres dimensiones y que le tomas la imagen muy de cerca y que no la imagen de un filtro y la del siguiente en, la del siguiente filtro no están tomadas uh -huh. en la misma configuración porque el, el, la, el, la nave se está moviendo, se está moviendo claro. entonces te cambia toda la iluminación. El del, tipo que cambia de
4: filtro estás moviendo. Entonces claro.
1: lo primero que en realidad lo primero que ya. hacen es hacer una, lo que llamamos un modelo de forma del asteroide uh -huh. para ver en tres dimensiones como es el asteroide y luego con ese modelo de forma y un software que, que ellos tienen allí este lo que hace es aplanar la imagen de modo que de que corrija por la iluminación de cómo le llega la luz al, 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 uh -huh. del sol al, al asteroide cómo la refleja hacia el
3: hacia no, el... y en eso Nasa tiene mucha experiencia estos modelos que han hecho estas movies que impresionantes de Vesta por ejemplo de Ceres donde se ven esta, esta, estos modelos en tres dimensiones sobre los que proyectan los mapas de superficie son realmente espectaculares. Uh -huh. ¿no? sí. Bueno, de otra forma yo decía esto como un poco a modo de broma pero para sacar el tema de que, de que realmente Javier, bueno, como cualquier investigador está metido en miles de proyectos <risa> claro. y, Además, este, y este es solo uno. Es no de hecho Estamos dice, hablando de una de las dice, cosas que hace Javier pero luego hay muchas más cosas. ¿no? Está
4: en la oficina del apocalipsis, de apocalipsis. por si viene algún asteroide no se extermina De hecho, sí,
1: en, en el lanzamiento hay mucha gente que, que viene trabajando en exclusiva para esta emisión desde hace años que les iba les un poco su vida sí. profesional en el asunto años, este, muchos años, ¿no? años. En, en mi caso podría ser hasta un, un respiro, decir bueno, una cosa menos una cosa menos, una cosa
3: menos. <ríe> <ríe> se explota no, sí me gustaría aclararlo, pues efectivamente en las misiones, o sea, eh, muchas veces eh, pienso que a la gente le puede interesar saber cómo funcionan estas cosas, o sea, en las misiones espaciales, por ejemplo, hay gente que está contratada específicamente, específicamente. para hacer claro. un trabajo dentro de la estructura del proyecto, eh, por ejemplo eh, yo qué sé, el ingeniero de sistemas del instrumento, no sé qué. Pues esa persona a lo mejor puede llevar 10 años contratada eh, para hacer ese trabajo y dedicado a eso, ¿no? Hay, hay, incluso hay, hay, eh, investigadores hay menos, pero también hay, sí, sí, Del
1: también... equipo de ciencia están contratados para específicamente hacer toda una parte de, de, sí, sí, sí. de preparación y luego de análisis.
3: Y luego hay otros investigadores como el caso de javier que no, no le paga esta misión o sea, eh, javier pues cobra su sueldo pues aquí del ministerio de economía y competitividad como investigador del instituto de astrofísica pero eh, participa en esta misión aunque pues no uh -huh. no bueno, está no está digamos eh, contratado por, por, por la misión específicamente hay,
1: hay que ver, hay que decir que, que, que en esto hay dos hay dos eh, políticas no la nasa contrata a los científicos sea tiempo to eh, total o parcial, uh -huh. y, pero solo contrata a los que están en universidades americanas. Uh -huh. los, que, los europeos que participamos en, en esto, mm, vamos con nuestra uh -huh. financiación propia, digamos.
3: Vale. ¿no? Sí, pero quiero decir que ahí los dos, o sea, que no, que, que no en, necesariamente... Pero la ESA no
1: trabaja así, ¿eh? los científicos sí. de las misiones de ESA Son cobran por... el sueldo nada no, de... les paga a nadie nada no, uh -huh. un duro no. más trabajan en trabaja? ese
3: proyecto porque les interesa trabajar en ese proyecto amor no al no sí no porque uh -huh. te, te paguen para eso no pero sí, incluso en modelos híbridos yo estuve antes hablamos de Inode por ejemplo sí. desde japonés a mí durante tres años y medio Inode me estuvo pagando la mitad de mi sueldo Ajá, cuando vale. trabajaba en Estados Unidos Ajá. Eh, el, el proyecto en sí no entonces, porque luego te, pueden combinar también diferentes fuentes y eso es una locura uh -huh. O sea, eso es lo que se llama vivir de soft money en la que... yo no sé si Ángel, tú has tenido esa experiencia alguna vez
0: No, Pero, yo, yo no he tenido esa experiencia, a mí siempre se me, me ha pagado la institución en la que he estado trabajando. Es, es una
3: locura Muy ¿no? Correcto. porque luego tienes que estar rellenando cada semana cuánto tiempo has dedicado a cada proyecto y entonces sí, se, no, eso... se cobra a cada proyecto pues tantas horas de trabajo de fulanito durante tanto tiempo esta semana este proyecto tanto tiempo al otro y es uh -huh. un poco un galimatías la verdad pero bueno, se vive mucho más tranquilo con una, una única fuente de, de financiación.
1: Eh, sí, pero hay que ver que nuestros colegas americanos con estas cosas ganan bastante más que nosotros.
3: ¿Estadounidenses? Bueno, sí, estadounidenses. Sí. Que correcto. además tú, que lo digas tú, que lo digas no, tú. Es que luego la gente Correcto, 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 correcto. Que, que luego la gente sabe, es como es. Bueno, eh, vale, pues no sé, yo quería... Creo que la gente
1: está muy sensible,
3: cuidado. Sí. Nah, hay gente para todo. Nosotros nos reímos mucho. Hay cosas nuevas,
1: mejor que no bromear. <risa> Hombre. Nosotr nosotros
3: bromeamos sobre lo que nos da la gana. Pues sí, desde, es, desde luego. Que no le guste, que nos escuche y ya está. Oye. Que no pasa nada. Si hay, hay, además hay podcasts para todo. Podcast es la maravilla que tiene internet. O sea, puedes escuchar lo que quieras. Claro que no. todo. Pues, pues nada. Ah, sí, quería aclarar también, porque he visto que hay por ahí gente preocupada, ¿no? a lo mejor que no están muy metidos en esto de la astrofísica, con esto de que vayamos a coger una muestra extraterrestre y traerla, y traerla a la Tierra, que... lanzarla hacia el mar. Y que si eso no puede contaminar nuestro planeta con cualquier cosa que pueda haber ahí. Digo, pero claro, Javier, eso pasa continuamente, ¿verdad? Los sí, meteoritos claro, están ¿no? cayendo meteoritos continuamente. Constantemente.
1: constantemente y no pasa nada. De hecho, lo más peligroso somos nosotros
3: contaminando los sitios
1: a los que vamos. Sí, Y sí, sí, está... eso es con lo que hay que tener más cuidado.
4: O sea, que vamos a contaminar el Venus.
2: ¿Eh?
1: Sí.
4: Ese, ese brazo de repente,
1: dentro de un par de milenios, hay otra misión a Venus y encuentran vida, bacterias, igual
4: <risa> resulta que las llevamos o nosotros. O botellas de plástico, <risa> nuestra.
3: No, pero en Marte no, no me sorprendería, ¿eh? porque a Marte íbamos yendo en los años 70. Y... Anda que no
4: hay chatarra en
1: Marte. No, no hay no, chatarra hay en chatarra Marte. Ahí,
3: claro. Y hoy en día se tiene cuidado, pero en los años 70 no, no se esterilizaba que... tanto No lo se tanto, ni se
1: puede. ¿no? No, la verdad es que yo... eh, esta... Osiris Rex es, es con, con, junto con Hayabusa 2, otra misión que va a otro estereo primitivo y de los japoneses es. Es de lo más interesante. A nosotros el, el, el jefe de prensa de, de NASA nos dio una charla interesantísima, no sé si, si veían, el, el, el jefe de prensa de NASA era el que salía en todas las conferencias de prensa de, 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 de la misión esta de la New Horizons,
2: uh -huh. ¿Eh? uh -huh.
1: este señor, este yo diría Moreno, eh, hay que ser políticamente correcto, uh -huh. pero uh -huh. que es un tío genial además. Este Y nos decía o sea, El término
3: políticamente correcto Por lo menos en inglés Afroamericano -afro Afroamericano Pero yo digo, vale. yo digo negro O sea Pero, es que, Bueno Sí yo que, los malos, No
1: eh, y, y nos dijo Esta misión Es de las más interesantes Que ha lanzado últimamente La NASA De hecho Van a estar para el lanzamiento Todos los jefazos Cosa que es muy rara es
3: raro. ver. Uh
1: -huh. Disculpa, Javier, ya... porque Ángel
3: tenía un comentario de antes. Que no, el, que no, era un comentario
0: tonto, básicamente. Era que el miedo ese que estabais comentando sobre gente que dice que aunque que se puede contaminar algo en la Tierra porque traemos un, algo de fuera, ya no solo lo que habéis dicho, que uh -huh. es completamente correcto, ¿no? de que hay los meteoritos todos los días, montones de ellos por todos lados. Yo creo que de nuevo está inspirado ese miedo en las demasiadas películas raras de ciencia ficción.
1: No, que alguien, que, que,
0: que no va a volver
1: un octavo pasajero, que tranquilos. Sí, eso,
0: eso, eso, eso simplemente.
3: No, hombre, las películas están bien, pero hay que entender que las películas son películas, ¿no? Y, y la ciencia ficción es ciencia ficción, y, y nos encanta, a ¿eh? mí me encanta sí, la ciencia ficción, pero no baso no claro. mi No, conocimiento... refleja,
4: refleja miedos sí, 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 naturales difícil, de la
3: humanidad, pero, pero hay que dejarlos miedos... ahí, es decir... Muy bueno, refleja miedos, ¿no? Claro. Eso son... Sí,
0: sí, no, de miedo, de miedo, de, de, de miedo. Y de hecho, las películas esas, por ejemplo, estaba pensando ahora en La Cosa. La película sí, oh, sí, qué sí, buena, bueno, de Car Carpenter, sí. Eh,
3: eh. Oye, ¿han visto una cosa que salió sobre, sobre esa película que han hecho una revelación el director sobre el final de esa película? No sé si lo han visto.
0: No, no lo he visto. El
3: final de esa película es muy ambiguo. Uh -huh. ¿vale? Sí,
0: sí, sí. Pues el, final esa, es
3: el final es ambiguo. Pues esa ambigüedad se puede romper. Hay un detalle en el que yo creo que nadie ha reparado porque no se sabía, y el, no sé si el director o uno de los miembros del equipo lo, lo explicó uh -huh. eh, recientemente en un artículo, eh, bueno, lo colgaré en nuestras redes sociales, no lo quiero decir por no hacer un spoiler, pero hay un truco de iluminación en la película, mm. yeah. hay un pequeño Perfecto. truco de iluminación que a lo largo de la película eh, si lo sabes, establece, un
4: patrón, establece un patrón
3: para distinguir ciertas cosas, ciertas ¿no? cosas ¿no? si pillas ese truco y te das cuenta que la iluminación es diferente en un caso y en otro, eres capaz de saber lo que pasa al final yo no he querido enterarme porque a mí me encanta el final ambiguo y no quiero saber claro. cuál es el final real así que lo voy a dejar así pero si algún oyente tiene interés eh, pondremos en nuestras redes sociales cuál es el truco y el que quiera volver a ver la película
4: ¿Y pasar miedo? que yo no se lo aconsejo a nadie
3: <risa> Porque yo antes veía películas de miedo y me encantaba, ahora ya no. Lo paso muy mal y no pienso volver a ver ni esa película ni ninguna de miedo. Esa me, me, me aterrorizó mucho.
4: Esa daba <ríe> miedito, sí, sí.
3: Qué buena es esa película. Esa es muy buena.
4: Y, muy buena
3: y, no, y quiero quedarme con ese, sí, sí. ese final ambiguo, ¿no? Pues me gusta, así, Me gusta cómo quedó.
4: Sí, pero bueno, que, que, que esa película y otras también de, de reflejan muchos miedos eh, nuestros como seres humanos. Pero que los miedos se vencen con conocimiento. Mm. O sea, que o sea, para eso, sí. en, en parte, creo que está la ciencia. O sea, que, que los miedos pues no este, se van
3: a ir, te, te, pero, te dispersas mucho. Ahora estás hablando de ¿eh? miedos y de cosas. Y de, y, ¿no? El mundo
0: y sus demonios de Carl Sagan.
3: Ah, sí, sí. Esa, esa. Ahí, ahí. Si no hay nada nuevo ahí bajo ahí. el sol. Ah, ya ahí,
0: lo, ahí Carl Sagan lo cuenta y lo explica muy bien. Sí, sí. Eso.
3: Bueno, pues nada, si quieren podemos ir pasando de tema. Uh -huh. No sé si Javier quiere eh, hacer ¿Por qué no te fuiste en
4: el cohete? No me quedó claro. <risa>
3: el, el comentario inicial sobre la masa útil. Pero y, la masa y, útil
4: fue bastante porque tenía que estar demoledor. Aquí, hombre, contando, contando demoledor esto. total.
3: Tenía que estar aquí.
4: Afortunadamente por el programa está aquí con nosotros.
1: Pero ya, estoy estoy ensalada desde entonces.
4: Estás ensalada. Estás <risa> ensalada. Porque comiste mucha comida estadoun estadounidense.
1: Mm, algo. Es algo. difícil comer bien en Estados Unidos. Por eso digo. sí, sí. Por Los diabéticos, en, por lo menos ahí donde yo estuve, lo pasan terriblemente mal porque todo tiene azúcar. Todo, todo, todo absolutamente mm. tiene
3: azúcar. Es complicado, ¿no? Complicado comer bien. Sí.
1: Incluso en los sitios de, se supone, de comida bien. natural y buena, y como el food, ¿no? es imposible. Sí.
3: A ver, lo, bueno, lo bueno que tienes que ir de todo... O sea, hay, sit hay sitios muy raros para todo. Entonces, si uno... Si uno quiere realmente, tienes que conocer y saber, pero, uh -huh. pero sí, efectivamente, es difícil comer allí. ¿eh? Y cuando... Bueno, en fin, no, no quiero dispersarme por ese tema.
1: Sí, sí, uh -huh. Si me permiten, voy a pasar un,
3: un, un este
1: un, un pedido que me han hecho, eh, que es que necesitamos apoyo para que siga adelante una misión de esa, que uh -huh. se llama AIM. AIM vale. eh, es parte de una misión que se llama AIDA, que va que va a estudiar un asteroide uh -huh. que se llama Didymos, que es un asteroide binario, va a estudiar el, el objeto y su satélite, uh -huh. y que es extremadamente interesante. Son dos, dos naves, DART, que es la parte americana, ah, sí, sí, lo había oído. y AIM, que es la estadounidense, perdón. Estadounidense, muy eh, bien. Uh -huh. Y AIM, eh, que es la parte la contraparte de la ESA europea, uh -huh. DART Va, eh, es básicamente un impactador uh -huh. con unas cámaras que va a impactar en el satélite. Uh -huh. Y AIM eh, estaría haciendo un rendezvous, estaría estudiando eh, al, al sistema binario, al asteroide principal y al subsatélite. Y eh, además estudiaría in situ el impacto de DART.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Es una visión y eso muy no, importante. No hay peligro
3: de que una civilización extraterrestre lo considere un acto hostil. Eso de que vayamos bueno, ahí, a. Bueno, menos que,
1: que los bichos que con... iban en Didimos, que no creo que sean muy importantes. No, no, no
4: son muy grandes.
3: No, pero mejor alguien lo considera territorio suyo, yo que sé, como cuando se montó aquí porque Marruecos invadió la isla de Perejil. Perejil. Por ejemplo, <risa> que no vive nadie allí, pero dice esto. Conmigo bueno,
1: es que, que Didimos debe ser menos importante para los extraterrestres que Perejil para nosotros. Esperemos este, sí, esperemos o
3: sea, bueno. es la Asteroid
4: Impact Mission, dices, Asteroid I'm, impact vale, mission. y hace falta apoyo es
1: decir. Asteroid Impact Monitoring mission.
4: Monitoring mission y podemos hacer algo para echarlo para adelante y no?
1: como esta es una cosa que en estos días se decide en la uh -huh. interministerial de ESA este, hay que decir que es una misión extremadamente interesante desde uh -huh. el punto de vista tecnológico y se está metido eh, en, eh, en toda la parte de comunicaciones se va a utilizar un enlace láser para con, conectar la con la uh -huh. con la nave uh -huh. eh, cosa que se ha probado desde desde, desde el observatorio del Teide con, eh, con la, el telescopio de un metro el OGS uh -huh. eh, comunicación láser es una tecnología muy muy nueva muy muy eh, de mucho futuro uh -huh. Uh -huh. Este, pero además se va a probar eh, cómo un impacto puede desplazar a un asteroide que, claro, que, es que esté en órbita de colisión uh -huh. y aparte tiene toda la parte científica de estudiar por primera vez un sistema binario con una, con una misión espacial. Uh -huh. Y dado que el, el programa de ciencia de la, de la agencia, como me han oído quejarme en más de una oportunidad, e insisto en esta queja, está completamente desenfocado de lo que debería ser una, los programas de ciencia de una de una agencia espacial uh -huh. o mejor dicho está enfocado y erróneamente hacia poner telescopios en el espacio en lugar de hacer misiones, misiones. a que lleven a los sitios que es lo que, que es la aventura del hombre
2: uh -huh.
1: eh, en esta esta que es una misión básicamente uh, de desarrollo tecnológico pero con un alto contenido científico eh, sería extremadamente importante visto que, que uh -huh. por lo menos llegaría a cubrir un hueco que eh, los encargados de ciencia de la ESA no han considerado demasiado bien o no han tratado lo suficientemente
3: bien en el último tiempo Muy bien bueno, He dicho Nuestro Has apoyo a la reivindicación queda, queda hecha pues fíjense que estamos cerrando este capítulo de la historia esta de Venu y de Osiris Rex sin decir que Venus es un asteroide potencialmente peligroso, mm. que es como titulan la noticia en todas partes. Yeah. ¿La misión al asteroide peligroso no sé qué? Sí, que lo tomen bueno. con tranquilidad. Bueno, en realidad Venus está calificado científico. como
1: potencialmente peligroso, pero no tiene el más mínimo riesgo de impactar la Tierra en los próximos sí, siglos. Claro, ya. Yeah. O sea sí, la, 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 la ventaja de, eh, lo, lo, el aporte al, al estudio de los teorías peligrosos es que nos permite estudiar uno en particular, eh, estudiar su estructura en detalle y pensar cómo podríamos ¿Cómo evitar si un Exacto. viniera uno como venu,
3: a directamente. Que es un interés científico. O sea, aquí se ha ah, habla claro. del interés científico, del interés de explorar los orígenes del sistema solar, de la composición de un asteroide, de ese interés práctico, pero no vamos a asustar a la gente con que Venus va a caer y nos va a matar, ni que su nombre tiene su origen en, en una figura mítica egipcia, mitológica egipcia que tiene que ver con la vida y la muerte. Pues, nah, pues nada, pues claro. nada de eso nos interesa aquí ahora mismo. Uh -huh. A mí mismo lo que me interesa es el tema de Indiana Jones, que yo es que he visto las sí, fotos sí. y me he quedado muy preocupado. Yo porque, claro, cuando la gente me decía que veían a Ángel vestido de Indiana Jones, son habladurías, son habladurías. Pero, claro, ya ves las fotos. Ves las fotos, Ángel, explícate. Muy bonita, muy espectacular.
0: No tengo nada que explicar. Quien quiera saber por qué lo digo o por qué me disfrazé de Indiana Jones, que vea el vídeo. Está ahí. Porque si no, si lo digo yo aquí en Antena, es un spoiler.
3: Ah, bueno, Pero tiene su sentido.
0: ¿Tiene tu sentido de por qué me disfrazé de Indiana Jones para intentar explicar.
3: Bueno, explica lo que es este evento. Lo que bueno. es el evento NAUCAS, por favor. El evento, evento NAUCAS que es la. El evento,
0: el... Na... El evento Naukas es... Naukas es la compilación de eh, red de divulgadores científicos que normalmente hemos nacido escribiendo en blogs de divulgación científica, uh -huh. que se creó allá en el año 2010 por eh, varios individuos a los que les tengo muchísimo cariño, entre ellos el reductible uh -huh. Javier Peláez y Antonio Martínez Ron. Uh -huh. Y lo que intenta es combinar en dos días charlitas muy cortas de 10 minutos de 50-60 personas, cada uno contando, cada una persona, cada una de estas personas contando pues lo que hace en investigación o algo curioso sobre investigación científica de todos los, de todos los campos, no solamente física de partículas que, que habría encantado porque ha habido algunas muy buenas, uh -huh. eh, astrofísica, eh,
3: Pero esto son charlas para el público, también, para ojo, el público general, medicina. Ángel, o? ¿Perdona? ¿Son charlas para el público general? O, sí, o es... sí,
0: sí. Eso está abierto para, para charlas para charlas generales. que Estaba buscando exactamente donde tengo aquí la ventanica. Aquí está. Eh, son para, para la gente en general. ¿no? Y es un, hay que decir que el edificio se llena. Tenemos uh, Consiguen, gracias al, al apoyo de la Universidad del País Vasco y de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, esto sucede en Bilbao, eh, se, todo el edificio que se, se tiene para, para el evento se llena y oh. faltaba media hora para empezar había ya cola para intentar mm -hmm. entrar y tienen que poner en otra sala en streaming lo que o sea en el directo en una pantalla lo que está pasando en la sala principal que creo que tiene cabida de unas 500 600 personas y, y es la verdad muy sorprendente y como digo pues no solamente son charlas de, de, de todo no de, estuvo por ejemplo Daniel López enseñándonos sus timelaps de astrofotografía es, fue bastante espectacular pero también estuvo, hubo otros muchísimas muchísimas charlas de distintos temas de nutrición de psicol psicología o entendimiento sí, de del temas. lenguaje uh -huh. de ciencia en general de cómo escribir cosas para para la ciencia para los niños o cómo medir en verdad nuestro, eh, nuestro, lo, lo, las cosas que tenemos para saber si lo que nos están diciendo es verdad o es, o es mentira y muchas veces todas estas toda esta charlas pues se intentan hacer desde un punto de vista divertido y ameno y por eso es por lo que algunos pues se disfrazan ¿no? terminando disfrazándonos no para para que se te quede un poco el punto por lo que hace una cosa uh -huh. Y la verdad que, insisto, fue una cosa, fue así es un evento espectacular. Esta, esta ha sido su sexta edición, cada vez se eh, salen más. Yo era la primera vez que tenía el honor de asistir. Eh, quería también decir que, como evento estrella, se hizo una entrevista a Pedro Duque, que estuvo por allí y estuvo hablando con nosotros y, y, y comentando su. Eh, sus visiones sobre el, 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 el espacio y sobre... El, Pedro Duque, el, 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 disculpa,
3: Pedro Duque es un astronauta, ¿no? Para, astronauta, ¿no? Para, sobre todo para nuestra audiencia internacional, que a lo mejor no que... Pedro Duque es un astronauta español, español ¿no? Sí, y que ¿no? tiene
0: que estar entrenando para, para poder salir al espacio. Y luego, además, pues hay algunas de las eh, la actividades, de, 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 de las charlitas, que son más tipo especiales, que incluso llegan a ser más... Uh, no no diría monólogos ¿no? pero pero con poco de teatro sí. en, en esto ya hay que destacar la, la extraordinaria eh, labor de una persona que conocéis vosotros muy bien que es Natalia Ruiz Zedramovich ah, claro. sí, que, que hace un, unas charlas espectaculares sí. donde combina teatro, cantar y divulgar uh -huh. eh, física en general
1: Natalia es la que hablaba y en el argentino no en argentino, no no era mm. la que hablaba en argentino. Y Tiene acento del sur, en pero no. En galaxias no, y estrellas.
0: Hay, 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 gran, hay granadina. Granadina. No, claro. no,
1: no, pero hacía de argentina. Ah, puede ser. En... Sí, sí, podría, puede ser. Porque hacía... En galaxias y, y galaxias y estrellas. Sí,
3: pero como haciendo una broma, ¿no? Un personaje de... Sí, broma. sí, hacía sí. de, de argentina. Sí, ella ¿no? estaba en galaxias y estrellas, sí. sí. No, vale, estuvo sí, en un coffee break aquí también sí, sí, una vez que, que estuvo de visita. Sí. Está mucho bueno, yo quiero decir, a lo mejor, Ángel... Y el otro... sí.
0: No, el otro, aparte de eso, el otro e evento sí especial, uh -huh. que resultó muy interesante, que desgraciadamente yo no pude ver, pero vi el ensayo, fue el código Código Sapiens, que lo han sacado eh, Surso Marino y Vicente Mueldano del el, el universo el Museo de Ciencias de la Coruña uh -huh. que lo que intentan es explorar la ciencia del lenguaje con una especie de discourse show, en la que los dos pues hacen un tipo de diálogo con proyecciones bastante originales y bastante divertidas eh, para darte a entender cómo ha evolucionado el lenguaje, desde cómo creemos que evolucionó el lenguaje desde el principio de los tiempos del ser humano hasta la actualidad
3: uh -huh. Esto eh, lo, lo voy a decir yo porque tú, tú no lo puedes decir Ángel porque quedaría feo pero yo sí lo puedo decir porque no soy miembro de Nauca y, y puedo decir tranquilamente que es probablemente la plataforma de divulgación en español uh -huh. donde se puede ir a encontrar eh, blogs, eh, artículos escritos de divulgación de mayor nivel sí, sí. que se puede encontrar en español. Desde luego. Eh, o sea, ahí están todos los grandes de la divulgación uh -huh. como Ángel eh, y muchos otros que... Casi, de casi el, el nivel de Ángel. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Daniel Marín, de, 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 de Francis, Francis Villa Toro, de, de
0: Natalia Rosa Manoli, Claro Rima, bueno. Fernando Frías, Podríamos eh, empezar a yo, hablar. Llamar medio, medio emocionando. Uh -huh. eh, era la primera vez que podía asistir a este evento, como digo, y llevo tratando y estando en contacto con ellos mucho. Incluso antes de que existieran AUCAS, ¿no? Uh -huh. Cosas de, de blogs y de divulgación científica. Y era la primera vez que los conocía en persona. Uh -huh. Ah, vale. Bueno. Y era como una familia, esto ya es como una familia, donde nos tenemos todos, la verdad que creo, bastante cariño, ¿no? no uh -huh. esto, es, yo estaba allí emocionadísimo, sobre todo el día de, el día de antes, probando y haciendo la, de, um, los ensayos de, de algunas de las charlas y de los, de los eventos así más destacados, de los shows, digamos así más destacado y, y, y yo estaba emocion, emocionadísimo por por no por, 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 por la gente que que son sencillos y formas de apasionados uh -huh. por lo que hacen por investigar porque la mayoría somos, somos científicos también hay periodistas científicos y profesores de, de, divers, de uh -huh. primaria, secundaria y bachillerato pero que además nos mueve esa pasión por intentar contarle a la sociedad lo que hacemos
2: mm -hmm.
4: no es muy, es muy muy bien. entretenido muy divertido estas son bueno estas charlas son rapidísimas y muy divertidas son pildoritas no mm -hmm. y luego están los blogs que agüita o sea que son están muy bien no que además van... se tiene
1: que llenar gente mm -hmm. sí, sí. Sí, Vamos, sí sí charlas sí. con un título como que te chupe la qué
0: <risa> esa es súper
1: después me da cuenta tío porque haber estado buenísimo
0: esta fue la de la de Alfred López que la verdad que también era súper sobre que eh, no voy a hacer spoilers hay que Nada verla, hay, hay, hay que verla por, lo, por lo que viene lo de, lo de, lo de tal pero se, quiero, se pueden quiero, ver verdad en internet sí, esta en, vez como ya se había visto que en ediciones anteriores la, se llenaba lo que, el, el, lo que se preparó también fue en otras salas del edificio, que como digo, el edificio entero lo teníamos ocupado, un edificio, un edificio completo de la Universidad del País Banco, eh, se prepararon charlas más largas que los mismos componentes de Nauca daban, extendiendo lo que estaban contando en las charlitas cortas, porque insisto, son 10 minutos, si te pasas de los 10 minutos, llega, un, llega, llega alguien que está con el cronómetro y te echa del escenario o te lleva afuera. Uh -huh. Y, y aparte de eso también había actividades programadas para niños el programa para los kids como, uh -huh. como lo llaman ellos y experimentos científicos que realizan, que realizan allí mismo o sea que tenían varias varias aparte de las de las charlas principales que al en fin y al cabo es lo que se queda y, y se graba en internet y está disponible en internet había todo este otro abanico de posibilidades es ¿Eh? una fiesta de la divulgación científica uh -huh. yo de verdad no conozco o no he visto no sé ningún otro evento de esta de, de, de esta índole que se haga en España y espero de verdad y de verdad que esto se siga haciendo durante mucho tiempo y que se extienda a otros muchos sitios de España
3: pues sí la verdad es que sí eh, Western Alejandro nos tenemos que pues sí, apuntar sí. al próximo porque esto Lo no puede que ser que nosotros no somos ningún. más de
4: radio entonces no sé qué sí, vamos a hacer es que
3: aquí en Canarias estamos lejos de todo también eso es un poco pero bueno uh -huh. la pero 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 nada eh, lejos pero no menos apasionado pero muy a gusto muy a gusto vamos a calentito um, sí 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 menos que en Colombia. pero oye ahí en Bilbao si yo tiene pinta sí. que Ángel se lo pasó muy bien y pero que en invierno también y...
1: estamos más calentitos
3: sí pero yo creo que ellos lo compensan ¿eh? creo que tienen formas de compensar el aquí el también flip. yo después te, te puedo invitar a algún sitio bueno, <risa> vamos a ir pasando, si quieren, al último tema, uh -huh. ya que nos va quedando poco tiempo. Y, y nada, pues para, para darle una alegría a Carlos vamos a ver de otra cosa también, que se cumple un aniversario. Esto no, no, Ay, miedo, ser, ¿no? es un aniversario realmente, es un día mundial de claro. algo, ¿no? Que también te encantan los días mundiales. Me encantan los días cosas, mundiales, ¿no? <risa> efectivamente
4: cosa, ¿no? no me gustan, pero en este caso yo creo que está justificado, ¿no? Que es para un poco poner de manifiesto una enfermedad, ¿no? Que es el Alzheimer, ¿no? El ayer ¿no? Era, fue es una enfermedad
3: terrible una además, enfermedad
4: terrible, terrible y que quizá no se está dedicando los suficientes recursos ¿no? que se dedican recursos pero es una enfermedad de, de, de envejecimiento de la población que nos, mm. que nos puede afectar no sé cuál cuál es el porcentaje uno de cada diez una cosa así
3: sí bastante elevado grande, sí. no sé exactamente pero sí es alto sí.
4: derivado de, de que, que efectivamente la civilización no occidental o por lo menos las desarrolladas vivimos más tiempo que eso es bueno pero efectivamente estamos sujetos a, a enfermedades de este tipo que son muy terribles y so, no solamente para la persona que lo sufre sino que son muy prolongadas en el tiempo y sobre todo para las familias que lo soportan no que, no no. Sé, que se está intentando clasificar ¿Cuál es el impacto de esa enfermedad y las familias que lo soportan, económica y anímicamente, es terrorífico, ¿no?
3: Es terrorífico, sí.
4: Entonces, eh, bueno, si quieres contar, tú sabes más de esto, ¿no? De, bueno, eh... no tenemos médicos aquí, pero...
3: nada, No tenemos médicos y sí, no tenemos tener. a José Ra, y es una pena que no haya venido hoy porque sí, sí. teníamos un par de articulitos que a mí me apetecía sacar, precisamente uh -huh. sobre esto de, del Alzheimer, que es una, una enfermedad tan, tan así, tan terrible, ¿no? Uh -huh entonces ha habido dos eh, trabajos independientes que no tienen, no tienen nada que ver uno con el otro pero que han salido estos días y pues quizás sería apropiado sacarlos a colación de, de este día de concienciación internacional entonces eh, me ha llamado la atención por una parte eh, ha aparecido un estudio en, en la publicación Cell Reports uh -huh. de, además de un centro de investigación eh, español del centro de biología molecular Severo Ochoa en Madrid um, y este estudio, han, eh, bueno, han llegado, han confirmado una cosa que, bueno, no es, no es que sea tampoco tan nuevo, ya se sospechaba, que es que el colesterol, hay un colesterol que produce el cerebro y que es necesario para las neuronas, uh -huh. eh, para su funcionamiento normal. Y bueno, se ha visto en ratones, eh, con, bueno, unas, hay, hay experimentos que hacen con ratones además unas variedades que son muy específicas porque se eh, están manipulados para que sufran este envejecimiento más rápido, no, uh -huh. genéticamente. Eh, de forma que se puedan estudiar eh, mejor estas enfermedades. Y lo que se ha encontrado es que los ratones viejos tienen menos colesterol en el cerebro. Entonces, bueno, eso tiene la anécdota esta de que siempre pensamos que el colesterol, además el LDL, que es el colesterol el malo, malo,
4: el llamado malo, ¿no?
3: El uh -huh. malo, pues siempre estamos nosotros de broma en el almuerzo sí. y tal hablando de que si sí, esto, cuidado con el colesterol, no sé qué. Uh -huh. bueno, ya los que pasamos de 40, nos lo vamos vigilando vamos mirando, un poco, con cierta sí. regularidad. Uh -huh. Y por supuesto, le recomendamos a nuestros oyentes que lo hagan también. Uh -huh ya vayan pasando de 40 sin obsesionarse porque luego sin... hay
4: mucho mito sobre los números no, de no, si subes de un número no, no no, no, no sino que, que vayan al médico y sí, que lo consulten
3: con el que consulten médico consulten con un profesional o claro. algún blog de esto seguro que el amigo Mulet tiene algún blog sobre seguro. esto porque... claro, claro en Naucas ¿no? sobre la alimentación y el colesterol y demás bueno, hay que hay que tenerlo controlado eh, sabemos que es peligroso en la sangre porque eh, da lugar a infartos y a cardiopatías graves que nos pueden matar, uh -huh. pero curiosamente este, este colesterol en el cerebro es necesario. Y en estos ratones se ha visto que según lo van perdiendo, porque hay una, hay una enzima que genera el, el organismo, uh -huh. que lo que hace es eliminar este colesterol. Y bueno, hay un, hay un equilibrio natural, cuando somos jóvenes pues se, se produce esta enzima para ir eliminando el, el exceso de este colesterol, de manera que se mantenga un equilibrio estable, pero según vamos envejeciendo la actividad de esta enzima va siendo más alta de lo que es la producción del colesterol y como resultado se va disminuyendo. Uh -huh. Esto hace que se vaya perdiendo eh, particularmente el hipocampo que es la zona del cerebro más importante para todo este tipo de cuestiones y eh, bueno pues en estos ratones se ha visto que esa falta pues lleva a, a procesos de eh, pérdida de capacidades cognitivas. Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo interesante? Pues que han visto que esto se puede se puede combatir inhibiendo la producción de esta enzima uh -huh. Y lo mejor del asunto es que hay un hay un medicamento que ya lo hace, hay un fármaco uh -huh. que se ha descubierto, que, que se había hecho para otra cosa Este fármaco se había hecho para combatir infecciones de hongos en personas con eh, problemas de inmunodeficiencia, pues típicamente enfermos de sida
4: Claro, lo bueno es que este ya se ha probado
3: Claro, entonces bueno, este medicamento claro, claro. ya existe. La sí, toxicidad, se ha la... probado la toxicidad
1: bueno. en seres humanos. Claro, se, se conocen
3: las contraindicaciones, digamos. Claro, por lo menos en ciertas dosis, o sea, se en sabe que esto dosis. se puede tomar en ciertas dosis y es eh, uh -huh. perfectamente tolerable por el cuerpo. Uh -huh. esta... Entonces, esa fase de estudios clínicos es decir, yeah. si tomas esto te mueres, no. Eso ya está... Sí, eso está aprobado, bueno, va más rápido. Claro. Entonces, este, este fármaco se podría utilizar también, se ha constatado en los ratones, uh -huh. que con esto inhiben la enzima, con lo cual... Se destruye menos colesterol en el cerebro, con lo cual aumenta el nivel de colesterol en el cerebro, con lo cual se protege a los ratones de la aparición de estas uh -huh. demencias. Uh -huh. Habría que estudiar ahora, claro, ahora el siguiente paso pues ya es con otros animales más parecidos a nosotros, no, ya con perros, con monos. Darle este fármaco uh -huh. y ver en qué dosis habría que hacerlo para que pudiera tener un efecto positivo.
4: En este en este caso, en el Alzheimer, claro.
3: Para el, para para el Alzheimer. Para este el Alzheimer, otro, otro tratamiento. Para que, pues, vale. Esto es algo que pasa muy a menudo en medicina: que un fármaco que se usa para una cosa luego se descubre que tiene otra aplicación para, claro. otra, eh, para otra cuestión, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Y también otra parte curiosa, otra derivada de este artículo, que quizás es menos positiva, quizás lo debía haber contado al revés, uh -huh. porque ahora voy a contar la parte negativa, es que se ha visto que hay una familia de fármacos que se utilizan para tratar el colesterol, para evitar riesgos de, de cardiopatía, que son las estatinas. Eh, es un fármaco que se usa para tratar el exceso de colesterol en sangre y se ha visto que... Mmm, parte, eh, o sea, algunas de estas estatinas pueden eh, cruzar la barrera sangre cerebro, uh -huh. eh, operar, eh, actuar en el cerebro y reducir también y el, el colesterol, colesterol del cerebro, cerebro que es diferente al colesterol diferente. de sangre. Claro. Ese no quieres quitarlo. Ese no lo quieres quitar. Entonces al intentar Ay, no protegerte.
1: Es el mismo. no qué pena Entonces, yo ya estaba, yo ya estaba ya contento,
3: imaginándome ¿no? los chuletones que iba a meterme de
1: pecho y de espalda bien <risa> no, no te... gracientillo pero ya, igual no igual, contribuye. Ese, ese no me vale.
3: igual contribuye no está del todo estudiado no no te vale pero a lo mejor Oye, están relacionados o sea a lo mejor también pasa algo la barra. si alguien le puede explicar a,
1: a, a mi mujer que el colesterol es bueno y que unos chuletones
3: mira todo es cuestión de distorsionar el artículo el, el estudio lo suficiente para que tú ya no va a creer
1: si un día me ven con escambio, y branquias ya sabrán por qué
3: bueno pues nada eso que además ahora en Estados Unidos ya ya por terminar que estamos uh -huh. fuera de tiempo la lo que se llama la food and drug administration que es la, la agencia uh -huh. que controla la eh, digamos cuánto de, de de sanos son los medicamentos uh -huh. pues ha encontrado que parece existir una cierta relación entre estos fármacos para tratar el colesterol y un aumento del riesgo de, de aparición de demencias no entonces pues está estudiando ahora esta, este posible efecto secundario ¿no? de, de este fármaco. O sea que bueno, que, que no, todo en la vida pues tiene su beneficio, y su riesgo, hay que poner las cosas en la balanza bueno, y, y ver qué es lo que interesa. Vamos
4: avanzando y... Se va avanzando. Si, se va avanzando. Si también va avanzando. tenemos en cuenta un poco, sensibilizamos a la gente sobre esta enfermedad que... Eso
3: es lo más importante. y es terrible,
4: igual que muchas otras. Pero entonces,
1: ¿no? esta enzima es la que produce que se coma... El colesterol, el, colesterol de... En el cerebro. cerebro. Y, si, y si diluimos la enzima en una parte en 10 millones...
4: <risa> y se la damos a tomar a la Funciona gente Funciona menos
3: <risa>
4: Asombrosamente Hasta... Prueba a venderlo todo diluido. Seguro, seguro, seguro que
3: lo vende rico Te forras con eso Y bueno, termina siendo sí. que hay otro trabajo Como decía, hay un segundo artículo también sobre el Alzheimer Que ha recientemente Sobre un eh, fármaco uh -huh. Que se llama Aducanumab Que es un eh, bueno es un cómo se llama un anticuerpo uh -huh. Uh, que se utiliza para combatir eh, unas placas de proteínas que se forman en el cerebro que parecen estar relacionadas también con la aparición de Alzheimer uh -huh. no está del todo claro cómo pero parece que a las personas que sufren esta dolencia se le forman estas placas en el cerebro y con este tratamiento que ya está en fase de estudios clínicos en humanos y esa es la noticia en España se va ah, vale. a empezar a probar uh -huh. y en otros países más hay 30 países se ha hecho un primer estudio clínico con un número limitado de pacientes y ha sido tremendamente efectivo y ahora se va a hacer el estudio a mayor escala porque estos estudios hay que hacerlos uh -huh. con muchos miles de personas para que sean fiables. ¿no? y se, eh, España es uno de los países en los que se va a empezar a hacer este estudio. O sea que bueno, bueno hay esperanza. Hay cosas buenas. Hay esperanza y cosas positivas. Vamos avanzando y... ¿Se avanzará? El, ¿Se avanzará? El Alzheimer acabará cayendo tarde o temprano. Seguramente.
1: No se avanzará vale porque es, sí. es una enfermedad que afecta a muchísima gente. Y es una enfermedad y terrible. Se terrible. avanzará. Se avanzará. Uh
0: -huh. Muy y, bien. y eso es lo importante, continuar en la investigación y que se den los apoyos necesarios para que, eso que se financie la investigación, que es sí. fundamental.
3: La ciencia de verdad funciona, la pseudociencia no. no. La ciencia no, de verdad ciencia funciona, de va despacito, ¿eh? no vamos a encontrar nuestras estas terrestres continuamente, pero cuando los encontremos con la ciencia de verdad serán los de verdad y verás que
1: es fiesta. Y... Entonces ya, ya veremos. Demuéstrame eh. que la
0: pseudociencia no funciona.
3: Bueno, el programa que viene, amigos, les dejamos. Gracias por acompañarnos. Hasta eh, otra. ¿Puedo? Adiós. Ah, sí, perdona. Gracias, no, 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 perdón.
0: perdón. Quería solamente un pequeño minúsculo fe de errores cuando he mencionado a Valentín Martínez. Quería decir Vicente Martínez, catedrático oh. de la Universidad de Valencia.
3: A mí me extrañó, pero como Valentín sí. es de Alicante, eh, digo, eh, a lo mejor es sí, que la, la fe de, de ratas... La fe de ratas.
0: Y, la, y me di cuenta casi sobre la marcha, pero... Perdón. Esa, fe sí eh, esa
1: sesión de fe de ratas La introduje yo Hace unos cuantos programas ¿eh? Funciona ya Nosotros lo hacemos
0: en, Funciona Pero, en pero prefiero decirlo Digo vaya que al final No pueda decir lo que siguiente Prefiero decirlo ahora Y ya me despido encantado de participar con vosotros en esta nueva en esta, en esta nueva sesión.
3: gracias Ángel porque además sé que tenías compromisos familiares que has estado ahí un poco poniendo eh, posponiendo un poco para estar aquí hoy con nosotros así que te lo agradecemos sí, sin
0: problema, siempre un placer
3: estar ala amigo, al pescadito frito <risa> gracias Westen, Javier gracias, Adiós. gracias. hasta hasta la próxima